0: Hallo zum DZ Talk Radio, Ausgabe 182. Es ist Freitag, der 25. März 2022. Mein Name ist Johannes und mit mir dabei ist der Jan David.
1: Wunderschönen guten Abend. Guten Abend. <lacht> der Frühling ist da. Der Frühling ist da? Ja gut, das stimmt. Heute waren 20 Grad bei uns hier. Heute? Ich sitze seit halt jetzt Woche, ich sitze den ganzen Tag auf dem Balkon. <lacht> Nach Mittagessen oh. ist, äh, ist Balkonzeit. Naja, ah ja, unser Balkon ist äh,
0: genialerweise Richtung Sibirien.
1: <lacht> <lacht> äh, nee, äh, so ab so zwischen zwölf und eins kommt die Sonne langsam rum und jetzt am Anfang der Woche war es noch so richtig schön schweinekalt, aber dann wenn die Sonne, also du bist quasi so bei gefühlt 8 Grad rausgegangen, dann kam die Sonne und dann ist so, deine Haut ist so leicht verbrannt und die Luft war immer noch 8 Grad und dann hat sich das langsam angeglichen über die Zeit. Und jetzt ist es tatsächlich mhm. schon so 17, 18 Grad mittags und wenn die Sonne rumkommt, da kannst du noch fast ein T-Shot da sitzen. Das ist schon echt angenehm. Ja,
0: ich war die Tage schon fast ein bisschen neidisch, also hier gegenüber wird's Dach gedeckt, dann ist mal so. Auf die Dachdecke, <lacht> oder was? Oh, draußen arbeiten. Draußen arbeiten. Die wissen abends, was sie getan haben. Gut, nach 20 Jahren ist wahrscheinlich dein Körper hinüber und denkst dir, hätte ich doch das gemacht, was der Typ macht, der gerade
1: rumjammert, aber. <lacht> <lacht> der muss jetzt nicht von seiner Invalidenrente leben. <lacht> ja. Ja, ich glaube, also gerade so, was so Bauarbeiter angeht, äh, da ist auch nur die Vorstellung davon romantisch. Alles andere ist wahrscheinlich so. Ja,
0: natürlich, ich weiß schon, ich habe auch schon handwerklich über Tage, Wochen gearbeitet und so, ist schon klar, dass das wie ich mir vorstelle, ich muss das jahrelang machen oder so, dass ist ähm, sicher nicht so romantisch, natürlich nicht.
1: Und gut. Ähm. Genug rumgeblödelt. Für was wir hier bezahlt werden. <lacht> oh, jetzt bin ich gespannt. Ich mache mal eine Kapitelmark.
2: <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, klar.
1: Die heißt dann also halt zur
0: Sache jetzt. <lacht> Zur zu Sache jetzt, zur Sache zu, zu Sache Wirtschaftskunde. Ich habe ähm, hab in den letzten Wochen ähm, irgendwie äh, dieses Econ-Twitter kennengelernt.
1: Econ-Twitter,
0: <lacht> Das ist ganz lustig. Also es gibt auf Twitter offensichtlich ja tatsächlich so eine Szene von Ökonomen. Ähm, es gibt erschreckend viele kluge Ökonomen auf Twitter, die sich auch sehr intensiv auf Twitter austauschen. Wo waren die eigentlich die ganzen Jahre? <lacht> Ich die waren die ganze Zeit da. Wir haben sie nur ignoriert. <lacht> Und ähm, einer der, wie soll man sagen, lautesten ist der Rüdiger Bachmann, der auch Mitglied von der ähm, Runde von der Wirtschaftskunde ist. Hm. Ich glaube, ich habe nicht das letzte Mal nicht ganz äh, freundlich über diesen Podcast gesprochen. Hm. Ja. Ähm, aber ich, äh, das wollte ich revidieren, weil ich ähm, ihn sehr schätze auf Twitter, weil er wirklich in, enorme Energie jetzt in den letzten Wochen da reingesetzt hat, ähm, seine Position zu vertreten. Er ist ja mit einer der Beteiligten von diesem doch relativ äh, gut ausgearbeiteten, intensiven Papier, wo es um ähm, die Folgen eines möglichen Gasembargos ging. Und ähm äh, dass Die inhaltlichen Argumente davon hat er in den letzten Wochen sehr stark auf Twitter getragen und äh, in verschiedenen Interviews und sonst was immer wieder gegeben und äh, sich auch mit Leuten angelegt, die so mehr so diese, oh, mein Bauch sagt mir, die Wirtschaft geht runter. Die Wirtschaft. <lacht> ja, also das, das, ist, das ist, es ist sehr faszinierend, weil ich... Ähm, durch ihn und durch auch den Christian Bayer und so in den letzten Monaten, Wochen, Monaten gelernt habe, dass es doch in der VWL ähm, einen starken Trend mehr zum empirischen Arbeiten hingibt und äh, zum hm. tatsächlich empirisch-mathematisch begründeten Arbeiten und weniger zu dem so, ich habe mir das jetzt mal angeguckt mit dieser Wirtschaft
1: und mir da echt Gedanken zugemacht. Ich glaube, das ist so und so. Der Mensch ist ja eigentlich X und macht eigentlich immer Y. Von daher schließe ich Z. Ich meine, nichts gegen die Philosophie.
0: Die hat sicher auch ihre Begründung und sonst was. Aber mit philosophischen Argumenten empirisch belegter auszuschalten, ist sportlich. So ein bisschen aneinander vorbeireden. Wir sind ja nicht Richard David Brecht. Und ähm, ich will weder das eine oder das andere, ich will hier nicht gegeneinander stellen, im Sinne von das eine ist mehr wert als das andere, Da ist das, das meine ich so nicht, sondern es sind halt zwei unterschiedliche Arten, auf, auf ein gleiches Problem zu, zu, zu schauen und ähm, es wird aber gerade von der dieser eher philosophisch orientierten VWL äh, gegen diese empirisch belegte VWL argumentiert, im Sinne von äh, ey, so alles Blödsinn, die Wirtschaft werden wir im Gase Embargo machen, dann die Welt geht runter. Mhm. Und wie belegen sie das? Das hatte ich so im Ruin. <lacht> so. mhm. Also.
2: Oh.
0: Ähm. das, Da habe ich auf jeden Fall in den letzten Wochen sehr viel gelernt und ich kann das nur empfehlen, äh, das mal zu rezipieren, was... Äh, er so in die Welt trägt, äh, wahrscheinlich am, ja, am besten in dem Podcast Wirtschaftskunde.
1: Ja. Da wird das äh, Papier auch nochmal sehr ausführlich erklärt. Ich muss auch sagen, die Sendung ist auch besser. lag mir so ein
0: bisschen auf dem Gewissen in den letzten Wochen. Dass diese, so hm.
1: Ja, als ich die, als wir darüber gesprochen hatten, das ist mir, äh, habe ich dann rückblickend auch das Gefühl gehabt, dass wir da etwas harsch waren, aber äh, man man muss auch dazu sagen, das wirkte am Anfang auch eher wie so eine Blödelrunde und ist jetzt aber dann tatsächlich eher so, also so eher was, was wir machen und ist dann äh, tatsächlich jetzt mit den, an, mit den anhaltenden und neu auftretenden Krisen äh, ja, schon irgendwie zu so einem nicht Ratgeber, aber also, da werden dann tatsächlich dann schon so äh, ja, Dinge erklärt und so Sachverhalte dargestellt und argumentiert und halt nicht so dieses Saufgelage, wir äh, krölen über Wirtschaftsdinge und irgendwie was an den Kopf, das war es ja da <lacht> <war's> am Anfang <lacht> natürlich auch nicht, aber so wirkt es halt immer und es war halt auch immer so ein bisschen, ja viele Aussagen hatten auch immer so ein neoliberaler neo Lageschmeckler. hatte ich das Gefühl, dass, obwohl oh, sie das eigentlich gar ja, nicht, nicht sind. So. Aber die, sie haben halt irgendwie sehr damit immer kokettiert am Anfang, was ich schon so ein bisschen schwierig fand. Ja, mittlerweile, also ich habe das, höre das von Anfang an und am Anfang habe ich mich ein bisschen drüber aufgeregt und mittlerweile finde ich tatsächlich eine sehr interessante Informationsquelle. Also das ist auch einfach ein Wandel, den die Sinn vollzogen hat, wollte ich damit sagen. Mhm. Ähnlich wie unser äh, Format hier. Hey gut, die
0: haben ja in der Tat Ahnung von dem, worüber sie reden. Ahnung haben wir auch.
1: Wir reden noch nicht drüber. <lacht> wir sind für zu bescheiden.
0: Ähm, ja. Das war der eine Punkt, den ich nochmal erwähnen
1: wollte. Mhm. Jetzt kommt
0: der Unangenehme.
1: Achtung, Kapitelmarke. Jetzt wird es unangenehm. Unangenehm. <lacht>
0: Das brauchen wir noch als Einspieler. Ähm, ich habe, wenn es gibt, einen, einen interessanten Artikel von, der mir jetzt so gefühlte 17 Mal in die Timeline gespielt, gespielt wurde bei Twitter. Und deshalb wollte ich äh, das hier jetzt auch nochmal Leute mitnerven. nerven. Ähm, der Bernd Ulrich, der doch relativ äh, wichtiger Mensch bei der Zeit. Aha. Ich glaube stellvertretender Chefredakteur oder sowas. Ähm, hat einen Artikel geschrieben, sieben auf einen Streich, wo er so ein bisschen Gedanken sich macht zu, wie soll man sagen, äh, Krisen in der Politik. Mhm zählt sieben Krisen auf, die seines Erachtens momentan oder dieses Jahr aufeinandertreffen, Artensterben, Klimakrise, Corona, Ukraine-Krieg, Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine, dann Nahrungsmittelknappheit, die sich jetzt schon abzeichnet und wahrscheinlich darauf folgende Fluchtbewegung aus dem globalen Süden. Mhm. Und es ist ein meines Erachtens sehr lesenswerter Artikel, ich werde den mal verlinken. Der ist äh, hinter der Paywall, aber wenn man äh, entsprechende Wege hat, also wie zum Beispiel die eigene lokale Bibliothek hat einen zufällig einen äh, Zugang zu zum Beispiel Wisonet mhm. oder so, das haben viele Bibliotheken, kann man sich den da äh, rausziehen. Ähm, es geht darum dass in der Politik oder politischen Kommunikation, ich weiß nicht so genau, wie man es dann nennen soll, in auch der Medienwelt noch nicht so das Problem, also dass immer noch ähm, dass das Gefühl verbreitet wird, sowas, wir sind in einem, oder wir, wir treffen auf einen Ausnahmezustand, den wir jetzt mit Methoden beheben, um dann wieder zur Normalität zurückzukehren. Mhm. Dass es irgendwie so einen gefühlten Normalpunkt gibt, zu dem wir irgendwann dann zurückkehren. Mhm. Und ähm, dass dieses Denken momentan dadurch ad absurdum geführt wird, dass halt sich Krise an Krise reiht und die teilweise eng miteinander verzahnt sind und wieder neue Krisen auch auslösen. Siehe jetzt diese Auflistung dieses Artensterben als erster Punkt hängt eng mit der Klimakrise zusammen, befeuert sich aber auch nochmal gegenseitig. Die, ähm, negativen Effekte, das, das, der Klimakrise wäre nochmal verschärft durch das Arten, durch die negativen Effekte aus dem, aus dem Artensterben. Man kann beides auch irgendwie nur zusammen beheben. Es geben sich so Netzwerkeffekte. Daraus ergibt sich auf jeden Fall so eine Situation der Krisenpermanenzen, da das. Ist. mhm. Und äh, die Frage ist, die für die ja auch nur so ein paar Einwürfe liefert, die ja nicht so wirklich beantwortet. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Und ähm, ich glaube so einer der wichtigsten. Das fa ich fand ich auf jeden Fall finde ich äh, eine interessante Frage, die mich in den letzten Wochen jetzt so beschäftigt hat. So deshalb fand ich es gut, dass ihr das so mal für mich in Worte gefasst hat, mhm. dass ich mir selber meine Gedanken dazu bewusst werden konnte. Ähm, weil das, das ist so das, was, was mich ähm, in der Tat beschäftigt hat, dass dieses, sich die Welt ähm, gerade sehr schnell verändert mhm. und wahrscheinlich eine Rückkehr zu einem Punkt X, der irgendwie in der Vergangenheit mal besser war oder den wir als wir auch immer normal ansehen, so nicht möglich ist. Also das so quasi diese Vorstellung, wir müssen jetzt nur noch Dings tun, dann können wir zur Normalität zurückkehren. So, dann ist dieses Corona vorbei und dann ist wieder alles so wie vorher und Friede, Freude, Eierkuchen und sonst was. Dass das einfach unrealistisch ist. Dass es das auch so ein, eine unrealistische Vorstellung ist, die uns davon abhält, wirklich strategisch, vernünftig mit einer veränderten Welt umzugehen. Mhm.
3: Und noch kurz die Welt retten. <lacht> Dann können wir zurück zur Normalität.
1: <lacht> ja, ich habe das Gefühl, das wurde mehr oder weniger wurde dieser, äh, der, der Artikel auf Twitter irgendwie äh, ja, quasi schon so vorgekaut und äh, die Endthesen so dargereicht, dass ich das Gefühl habe, ich habe den auch gelesen, aber ich würde niemals was von der Zeit lesen. Ich? Nee. Ach, so schlimm sind die gar nicht. Wer noch Ressort Religion hat, das kann ich nicht ernst nehmen, tut mir leid. Ja.
0: Ich habe heute gelernt, dass in den 50er Jahren haben für die Zeit noch wirklich richtig Rechtsradikale geschrieben, regelmäßig.
1: wieso ähm. Wie so damals.
0: <lacht> ja, heute ist das nicht mehr unbedingt so. Also es ist
1: nee, heute schreibt man dann Zeit so, ist
0: ja eher so linksliberal.
1: Also. Naja. Also, kommt drauf an, wer, was man sich so anguckt. Aber ich, da gab es halt auch die letzten Jahre so, so Artikel wie äh, irgendwas mit Flüchtlingswelle oder soll man es lassen, Artikel. <lacht> ja
0: gut, ich gab's es denn jetzt ja überall also so von der so hauptsächlichen grundorientierung eher so jetzt nicht links links sondern mehr so so leicht left leaning nun <lacht> ja. ja. gut ähm, die gedanken finde ich fand ich aber auf jeden fall äh, ganz interessant äh, mal hier in Schriftform zu sehen.
2: Mhm.
0: Bringt das so Vorschläge, sowas wie, dass die Gesellschaft lernen muss, Opfer zu bringen und zu verzichten, um tatsächlich handlungsfähig zu sein in einer Welt der Krisen? Siehe jetzt, ähm, die siehe als Beispiel jetzt die, die, die Frage eines Gasembargos mhm. äh, gegenüber Russland oder auch äh, die Frage, wie gehen wir mit der Klimakrise um und so, wo es auch teilweise darum geht, um bestimmte, auf bestimmte Formen von ja, wie soll man das nennen? Bestimmte Formen von Lebensgestaltung zu verzichten. <lacht> um andere negative Effekte auszugleichen und so. Ähm, zweiter Vorschlag, der, den er bringt, ist dann, dass Problemlösungen nicht zu so spezifisch sein dürfen im Sinne von, sie müssen mehrere Probleme auf einmal lösen. Hm. Muss Problemlösungen schaffen, die einen ganzen Komplex von Problemen auf einmal treffen. No. Du kannst dich nicht nur so, wir konzentrieren uns jetzt auf die Ukraine-Krieg und alles andere blenden wir jetzt aus, das ähm, funktioniert nicht und das ist das Ding, was er dann bringt, ist das äh, Punkt mit der, dass man lagerübergreifende Lösungen finden muss, also das zum Beispiel die Rechten sich mehr um Verteidigungspolitik konzentrieren und die Linken mehr Soziales und sowas und man vereinbart halt, ihr macht das, wir machen das und <lacht> wie auch immer so ein bisschen pragmatischer Ansatz kann man alle drei Punkte kann man kritisieren diskutieren und sonst was sie stellt das wie gesagt nur in den in den Raum und ähm, darum ging es mir nicht es ging mir hauptsächlich um den Gedanken dieser man spricht von der Postnormalität oder der Krisenpermanenz hm. und äh, dieses schöne dieser schöne Gedanke von der vorangegangenen Normalität als Fluchtpunkt in der politischen Diskussion. Hm. Das fand ich so schöne Formulierung.
1: Oh, Krisenpermanenz.
0: Ich würde es halt eher so sehen, dass es eine sich sehr schnell verändernde Welt ist, auf die wir dann jetzt halt, wo sich die Frage stellt, wie gehen wir damit um? Wie begegnen wir dem der Geschichte? Wie, ähm, Positionieren wir uns strategisch und ich glaube, dass dieses, dieses Festhalten an ähm, irgendwie, wie es mal war, vor zwei Jahren oder so, ist so das gelobte Land und dahin wollen wir jetzt zurück, führt uns wahrscheinlich nicht zu Strategien, mit denen wir sinnvoll mit dieser sich schnell verändernden Welt umgehen.
1: Ach. So die Theorie, sagt dass man dem Lindner.
0: Ja, ich muss schon den Kalender eintragen, wenn ich ja nochmal dick tanken muss.
1: Ja. Kriegen wir jetzt eigentlich 300 Euro überwiesen, oder wie ist das?
0: <lacht> nee, du kriegst bei der
1: Einkommensteuer das irgendwie, ach, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und was ist, wenn ich gar nicht tanke? Muss ich das dann zurückgeben, oder? Nein,
0: du sollst jetzt mehr Auto fahren. Ach so. Hast du das nicht verstanden?
1: Ah, ja, ja. Das ist ich dachte, also ich, ich saß aber letztes, letztes.
0: Wirtschaftsförderung. Du fährst jetzt gefälligst überall mit dem Auto hin, ja? Ich wusste nur aber nicht, dass jeden ich, Meter, jeden Meter. Ich wusste also, nur nicht, für, dass wir Deutschland.
1: Ich, ja, ich wusste nur nicht, dass wir jetzt die russische Wirtschaft fördern müssen. Das, das ist ja, irgendwie. Yeah. Und irgendwie ist ja, nee, dieses Pri P krisenpermanenz ding das ist äh, ein schönes Wort, was ich irgendwie schon seit meiner eigentlich so seit meiner Jugend verspüre. So, ich habe irgendwann so, da war ja, es war ja irgendwann mal in einer Zeit, in einem Land vor unserer Zeit, war ja irgendwann mal dieser berühmt-berüchtigte 11. September. Und gefühlt seitdem befindet sich die Welt eigentlich für, für meine Wahrnehmung in der Krise. Terrorangst alle paar äh, irgend, also wie oft irgendwelche in den Nachrichten irgendwas war von oh, heute wurde wieder ein Koffer am Bahnhof gefunden war ausnahmsweise keine Bombe drin ach so okay und dann ging das quasi <lacht> nahtlos in diese äh, in diese Housing Crisis Bubble Finanzkrisen Ding da über was da auch in The Big Short beschrieben wird 2008 war das glaube ich das ist damals völlig mehr vorbeigegangen ja. Nee, das, das war so, oh, und jetzt haben wir noch eine Finanzkrise und das ging dann auch gefühlt zu so zehn Jahre. Und dann noch so ein paar Krisen hier, Krise da, Corona, äh, jetzt gibt es halt mal wieder Krieg. Jetzt gibt halt mal wieder Krieg. war so lang nichts. Wie die ganzen äh, quer Querschwurbler
0: äh, sagen. Ja, aber... Das, also Corona das, wird schon wieder langweilig.
1: Ne? Ja, also das, das Gefühl so, die, es, taucht eine, also es taucht eine Krise auf und die wird dann, die geht dann nicht so richtig weg, aber man fängt dann an, sie zu ignorieren oder sie wird dann nicht mehr so wichtig und dann kommt die nächste Krise. Also das, so nahtlos ineinander übergeht das in meiner Wahrnehmung. Naja, momentan, ich glaube dieses Jahr gehen sie nicht ineinander
0: über, sondern stapeln sich tatsächlich. Also die ja. Corona-Krise ist ja nicht weg. Corona ist ja immer ist ja, ja Doch, das war dann jetzt
1: vorbei. <lacht> 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 Kriegst du noch so was mit? Ist noch was? Ich habe da nichts mitgekriegt. <lacht> Ja, nee,
0: ist klar, Wie, mir ist das... Ich habe keine Ahnung, ob das Krankenhaus hier noch in Betrieb ist, außer, außer als Corona-Aufnahmestation, aber... Ja, nee, das ist mir schon... Weil ich das mitbekomme, ist die Situation da nicht gerade entspannt. Nee, um, mir ist das klar, aber ich habe Gefühl,
1: eigentlich ganz weiß. viele andere Leuten nicht. Ja, ich weiß. Die ich weiß Essenseinladung, was. die ich wieder ausschlagen musste, so mit dem Frage, ob ihr noch einen Latten habt... <lacht>
0: Wieso? Geht doch alles wieder.
1: Ja, da gab es auch so eine schöne Grafik. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habt. So, so, äh, wenn, du, wenn du im Restaurant sitzt äh, und dann die Maske abnimmst, dann bist du ja geschützt, weil die Viren fliegen ja über dich drüber weg. <lacht> so ist das. Deswegen brauchst du dann auch keine Maske tragen.
2: Hm. Ja.
0: Ja, ähm... Was ich sagen wollte, die Krisen addieren sich ja momentan, beziehungsweise überlagern sich. Also Corona ist nicht weg. Der Ukraine-Krieg, selbst wenn er in ein paar Wochen, ein paar Monaten mit welcher Resolution auch immer beendet sein sollte, ist davon Russland nicht weg. Ähm die Situation, die wir da ja momentan haben, ist mit so äh, Späßchen mit Energieversorgung über Russland, sind wir von Russland abhängig. Äh, dieses Problem wird sich kurzfristig wahrscheinlich nicht äh, lösen. Das wird uns Monate bis Jahre beschäftigen. Das heißt, so ein, so ein gewisser Konflikt zwischen Europa und Russland wird trotzdem weiter bestehen. Es sei denn, Russland passiert jetzt irgendwie ein Wunder <lacht> und... Äh, der berühmte Regime Change tritt ein zu quasi gelobten Land, keine Ahnung. Eine Lupen, eine ist demokratie. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich ein Land innerhalb kürzester Zeit äh, so stark verändert. <lacht> ähm. Selbst wenn äh, der Führer dort jetzt nicht mehr unbedingt äh, Wladimir
1: Putin heißen sollte. Ähm. Und dann einer um die Ecke, mein Name ist Vladimir Wutin, ich bin der Neue hier. <lacht> ja, ich, so Dinge wie
0: Artensterben, die kriegt man so am Rande mit, das ist mehr so, ja. Man freut sich, das halt dass die Windschutzscheibe hier.
1: nicht mehr so viele Insekten abkratzen muss. <lacht> genau. Ähm.
0: Die Dinge addieren sich auch, wie zum Beispiel, es gibt jetzt Nahrungsmittelknappheit, Bauern verlangen auf Brachflächen jetzt auch Weizen anbauen zu dürfen und sonst was, die aber wiederum extra Brach liegen gelassen wurden, um Insekten zu fördern, die man wiederum braucht, damit man überhaupt irgendwas anbauen kann, <lacht> weil sonst Bestäubung und so, also...
1: Ja, ich meine, wenn es gar nicht mehr geht, dann kommt Julia Klöckner persönlich und bestäubt die Pflanzen. Sie und der, der Chef von Neste, die machen das dann von Hand.
0: Okay, ich habe gerade so Vorstellung von Julia Klöckner, wie sie irgendwie durch so Felder hüpft
1: und so <lacht> kann sie ihr ja Weinkönigin-Kostüm so nochmal anziehen. Kann sie ihr ja Weinkönigin-Kostüm nochmal anziehen. Genau, genau. <lacht> Dafür wäre sie wahrscheinlich sogar qualifiziert.
0: Das macht man meines Wissens in China teilweise, ne? Mhm.
1: Da sind sie sind sie dann sitzen dann so Menschen mit so Pinseln und malen dann auf den Pflanzen rum in der Hoffnung, dass da irgendwas passiert.
0: Das funktioniert schon, das ist eine unglaubliche <lacht> Ja. Ja
1: gut, ich meine, wenn im Osten die Arbeitslosigkeit wieder so hoch ist, dann...
0: Gab's es doch jetzt schon die ersten Gedanken. Man könnte doch jetzt sich diese ganzen Ukrainer sie
1: Die sind doch alle so arbeitswillig, habe ich auch gehört. Ja, ja,
0: ja. Ganz neue Perspektiven für einen neuen Niedriglohnmarkt. Mhm.
1: Wir führen mir einfach wieder Zwangsarbeit ein. Das hat doch früher schon gut funktioniert. Das
0: ist so menschenverachtend.
1: Mhm. Flüchtlinge, die sich nicht wehren können. Das regelt bestimmter Markt. Zur Nothelfe nach. Die unsichtbare Hand. Die unsichtbare Hand gibt dir dann links und rechts eine. Damit du auch arbeitest. So. Wenn es nicht so traurig wäre. Ja, bitte. Nachdem wir jetzt alle in Stimmung sind, hm.
0: können wir über Rennspiele sprechen.
1: Yes. Äh. Gran Turismo. Ne, so schreibt man das nicht. Ähm, ja, während ich weiterhin Realitätsverweigerung praktiziere, äh, brauche ich da natürlich auch was zu tun in meiner Freizeit.
0: Und Jetzt habe ich gerade in Google Grand Tourismus geschrieben.
1: Ja, ist, das schreibe ich auch manchmal und manchmal schreibe ich auch Grand Tourismus. Hm? So, das, ist das ist ein Rennspiel, ne? Richtig. Also ich bin ja äh, privilegierter Besitzer einer äh, PlayStation 5, für nur ganz wenige Menschen auf der Welt. Nach wie vor. <lacht> <lacht> ähm. Genau, und äh, ich habe also Gran Turismo ist eine Rennspiel-Simulationsreihe. Äh, jetzt in seiner siebten Inkarnation und ich habe davon noch nie einen Titel davon gespielt. Zumindest kann ich mich daran erinnern. Also, keine Ahnung, vielleicht früher mal im Mediamarkt oder so, weiß ich nicht. Aber da ich vorher noch nie eine Playstation besessen habe und das äh, ein Playstation exklusiver Titel ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das jemals schon mal gespielt habe, sehr gering. Ähm, genau, und das ist jetzt Anfang dieses, diesen Monats irgendwie kam das raus und ich hatte das schon so ein bisschen länger im Auge, weil ich hatte mal wieder Bock auf ein, auf ein Rennspiel. Ich bin jetzt nicht der aller, allergrößte Rennspiel-Freund sozusagen, aber so mit jeder großen Konsolengeneration hat hatte ich eigentlich immer so mindestens ein Rennspiel, was ich dann immer mal wieder gespielt habe und was ich auch ganz ganz nett war und je nachdem wie Arcade ich das war, habe ich das dann auch mal mal mehr oder weniger gespielt. Ähm, ja und äh, aber Gran Turismo sah halt in seinen Ankündigungen sehr schick aus und dann habe ich äh, wollte ich eigentlich erst warten, bis es irgendwie so ein paar mehr Reviews gibt und bis es billiger wird, weil am Anfang kosten die ja manchmal Geld und äh, Hat dann aber keine Lust zu warten, hab's mir einfach trotzdem gekauft und ähm, spiele das jetzt tatsächlich seit zwei, drei Wochen relativ intensiv und äh, bin tatsächlich äh, sehr begeistert, also ich hätte gar nicht gedacht, dass es so nett ist, also das ist ja tatsächlich so ein Level von Rennspielsimulationen, dass das Leute tatsächlich äh, mit so richtig äh, Lenkrad und, und Pedal gelöt spielen. Mhm. Also wenn man es so richtig, richtig ernst meint, dann äh, kauft man sich dann noch so ein Lenkrad mit mit äh, Pedalen und schraubt das an irgendeinem Tisch fest und fährt dann da so mit der richtigen Hardware. Ähm, das war auch so einer meiner großen ja, Punkte, wo ich so Bedenken hatte, ob das denn auch so mit Controller so gut zu spielen ist. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass der, der Playstation 5 Controller äh, was haptisch, äh, was so Vibrationsfeedback angeht, äh, oder überhaupt was Feedback angeht, eine technische Meisterleistung ist, muss man schon fast sagen. Weil der tatsächlich unfassbar präzise Vibrationsmotoren hat. Was mir auch schon in anderen Spielen aufgefallen ist. Aber was in dem Spiel halt mal richtig richtig gut zur Geltung kommt, also zum, zum Beispiel in, in Ghost of Tsushima, ich weiß nicht, das hatte ich sogar, glaube ich, erzählt, dass man da teilweise, wenn man mit einem Pferd irgendwo langreitet, den Untergrund tatsächlich spüren kann im Controller und auch welche Art von Untergrund das ist. Das ist natürlich so ein nettes Gimmick ist, aber die in dem Spiel tatsächlich nicht, also das macht das Spiel immersiver oder, oder schöner, aber das ist, bringt jetzt äh, strategisch irgendwie keinen Vorteil oder so. Diese Funktionalität, dass du den Untergrund spüren kannst und dass du äh, Feedback und Fahrverhalten des, des Autos tatsächlich im Controller spüren kannst, äh, macht das Spiel aber nicht nur immersiv oder, oder zieht dich da irgendwie mehr mit rein, sondern es ist tatsächlich äh, ein, ein, ein notwendige, eine notwendige Information für dich als Spieler, um das, um die Autos richtig steuern zu können. Also ich spiele das tatsächlich auf so äh, alle Fahrhilfen ausgeschaltet. Also wenn du zu viel Gas in der Kurve gibst und nicht rechtzeitig bremst, dann hast du halt Pech gehabt. Also du richtig so, richtig Simulationslevel. Also du kannst das auch so mit, äh, mit Bremshilfen und weiß der Geier was noch aktiviert spielen, wenn, du da, wenn man da äh, nicht so Bock drauf hat. Aber ich dachte mir, wenn ich das schon, äh, wenn ich schon eine Fahrsimulation spiele, dann kann ich das auch richtig probieren. Und, ähm, ja, tatsächlich spürt man die Untergründe und das, äh, das Block, das, 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 äh, ja, das, ob, ob du jetzt mit den Reifen gerade über einen Untergrund fährst oder rutscht das spürst du tatsächlich im Controller. Und das lässt dich das tatsächlich so präzise steuern, dass du kontrollieren kannst, ob du gerade jetzt äh, in der Kurve anfängst zu driften oder ob du ähm, die Kurve sauber fahren kannst. Das äh, hatte ich gehofft, dass das so funktioniert, aber äh, hatte ich nicht unbedingt dran geglaubt, aber so ist es tatsächlich. Das heißt, ich habe das jetzt bestimmt schon keine Ahnung, 10 Stunden oder was da rein investiert äh, in, den, in den Einzelspielermodus. Und du wirst da halt relativ langsam eingeführt mit, mit irgendwie kleinen Kompaktwagen, die du halt irgendwie so Pisten äh, fährst und wo du dir halt dann schnellere Autos gewinnen kannst und so weiter. Und dass äh, das, das tatsächlich die meiste Information über die, über die Fahrphysik kommt tatsächlich über den Controller und äh, also wenn du beispielsweise mit einem Frontantriebsauto in eine enge Kurve fährst und zu schnell bist, dann spürst du beim Lenken irgendwann, dass dass die Reifen die Vorderreifen keinen keinen Grip mehr haben und anfangen nach außen zu rutschen. Dann das, das spürst du tatsächlich im Controller anhand der Vibration mhm. und weißt dann halt, dass du mit dem äh, mit, mit den mit den äh, Triggern äh, entweder weniger Gas geben musst oder anfangen musst, gleich zu bremsen. Also ich, manchmal äh, habe ich auch das Gefühl, ich bin behindert, dann kann ich, manchmal habe ich so Tage, da kann ich gar nicht fahren. <lacht> aber es gibt tatsächlich, äh, äh, also es ist dann auch echt eine Konzentrationsfrage, aber es gibt, es gibt schon Rennen, wo ich mit äh, Autos gefahren bin, die den anderen jetzt nicht haushoch überlegen waren, wo ich durch ko konzentriertes Fahren und halt. Spüren am Controller sozusagen, was, wie weit ich mit dem Auto gehen kann, so ein, so ein Rennen gewonnen habe. Was schon echt faszinierend Aha. ist. Und äh, neben diesen Vibrationsmotor-Features von dem Controller, ähm, was, ich, wo, was ich auch wahnsinnig finde, ist, sind die, äh, die Mechaniken der, der Triggertasten. Also du hast ja zwei schulter pro Seite an dem Ding, also vier insgesamt, einmal so normale, digitale Schultertasten und dann dahinter nochmal so richtige Trigger, die analo einen analogen Weg haben, sozusagen. Und äh, der Controller kann tatsächlich, also das ist auch schon kein, keine neue Sache mehr, das hatte ich auch, glaube ich, zu Ghost, Ghost of Tsushima schon erzählt, je nachdem, äh, je nach Spielsituation kann der Controller sozusagen gegen deinen Finger drücken. Also das heißt, das ist kein, kein, kein Weg, der immer gleich leicht zu drücken ist, sondern tatsächlich je nach Spielsituation kann es unterschiedlich schwer sein, den, den Trigger zu ziehen. Das war in Ghost of Tsushima zum Beispiel, auf dem rechten Trigger war das die ähm die Funktion, um den, den Bogen zu spannen. Und tatsächlich, je weiter du den Bogen gespannt hast, desto schwerer wurde es, den Trigger ganz nach hinten zu ziehen. Und wenn du dann losgelassen hast oder wenn du einen bestimmten Punkt überschritten hast, dann hat er hat quasi so dieses Schnalzen vom, vom, vom Bogen in, in diese Triggertaste taste äh, nachgebildet, was bekloppt klingt, aber es ist unfassbar realistisch, ist also realistisch sich angefühlt hat. Und das äh, auf, auf der rechten Triggertaste ist äh, standardmäßig das, das Gaspedal und auf der linken Triggertaste ist das, ist das Bremspedal. Das heißt, du kannst halt super dosiert also für einen Controller super dosiertes Gaspedal treten. Und wenn du halt in Fahrsituationen bist, sei es jetzt nasse Strecke oder massiv übermotorisiertes Auto, dann kann es dir passieren, dass dann äh, du das Gaspedal oder den, den Gastrigger ziehst und dann aber äh, plötzlich äh, also so ein Widerstand sich bietet und der dann plötzlich weg ist und du so quasi ins Leere ziehst was natürlich mit dem Gaspedal nichts zu tun hat aber er, er dir damit mitteilt dass gerade deine Reifen durchdrehen weil es so du hast quasi zu viel Power gerade auf die Straße gegeben und gleichzeitig vibriert dann halt das der, der Controller entsprechend dass du, das, dass du das so ein bisschen mitkriegst was natürlich dann mit dem, also ich glaube gar nicht mal, dass das so detailliert äh, so gut ist, dass du das rein an der Vibration spürst. Aber in Kombination mit mit den mit den Soundeffekten weißt du halt sofort, was gerade was gerade passiert. Es ist, wenn dann halt dein Auto anfängt zu zu komisch zu wackeln und du halt das quietschende Reifen hörst und, und du aber nicht richtig vorwärts kommst, ja. das ist schon echt echt clever gemacht. Also da bin ich echt echt beeindruckt, wie gut sie das hinbekommen haben. Um, ja, und das sind halt so die, äh, was so die Fahrphysik und das Fahrverhalten mit dem, mit dem Controller angeht. Das, ähm, ich hatte vorher noch ein Spiel, das heißt Dirt 5, was so ein Rallye-Spiel ist. Äh, das war so im Playstation Plus äh, irgendwo dabei. Das hatte ich so zwischendurch ein paar Mal ausprobiert. Das hat auch so ein paar Sachen davon gemacht. Das hat mich aber so von der Fahrphysik gar nicht angesprochen. Hauptsächlich wahrscheinlich auch deswegen, weil es halt so viel so Piste halt ist, also so mit dreckigem Untergrund und sowieso schon wenig Kontrolle. Und äh, da hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das dann bei Gran Turismo ähnlich ist, dass ich dann so mal so eine Runde fahre und dann wieder die Lust verliere, aber nee, es ist tatsächlich äh, relativ packend. Einmal, weil es halt so ja. immersiv ist und weil man tatsächlich das Gefühl hat, man hat eine ordentliche Kontrolle über die Fahrzeuge. Ähm, auf der anderen Seite ist auch der, der Spielmodus relativ nett. Also er ist eigentlich völlig bekloppt, also das, das, der Ausgangspunkt ist, dass du in so einem Café bist und da ist dann irgendjemand, der dir eine äh, Aufgaben stellt, so hier, geh da hin und äh, fahr diese zwei Rennen und gewinn äh, diese drei Autos. Da kannst du dann quasi immer so Klassiker einer bestimmten Autoreihe gewinnen, also da gibt es dann irgendwie den... Weiß nicht, was hatte ich letztens, den Porsche 911er-Dings, äh, da musste ich dann irgendwie drei Porsches freischalten und davor, weiß ich nicht... Die deutschen Kompaktwagenklasse, da musste ich dann irgendwie einen Golf, einen Polo und noch irgendwas und dann die französische Autoklasse und so, also so nach und nach fährst du halt so von den kleinen Kompaktwagen über die japanischen Kompaktwagen so ein bisschen in die sportlicheren Auto Autos äh, rein und sammelst dabei halt auch die Autos ein, die du dann auch in anderen Rennen verwenden kannst und dadurch dass du halt quasi mit so mit so schimmligen langsamen Karren anfängst ist halt auch die Motivation dann die neueren und oder oder zumindest schnelleren Autos freizuschalten oder auch andere Sorten von Autos. Also hast dann relativ früh bist du in so einem äh, ja in so einer Story drin, wo du dir amerikanische Muscle Cars freischalten sollst. Also einmal gibt's den ja Camaros so eine Reihe, wo du Camaros freischalten musst und wo du Ford Mustangs freischalten musst. Und das ist äh, äh, plötzlich ein komplett anderes Spiel, weil diese Autos einfach komplett anders fahren. Also es ist ja, die können ja eigentlich nur schnell geradeaus fahren. Lenken ist ja bei denen nicht so. <lacht> weil weil äh, Lenken heißt, da trifft sie den Heck weg. <lacht> Und das ist schon, äh, das, das spielt sich dann plötzlich nochmal ganz anders, weil, ja, wir haben jetzt hier so eine riesige, kurvige Strecke. Wie zur Hölle soll man das mit dem mit so einem Auto machen? und dann kommt äh, dann kommt natürlich noch so Kram dazu wie dass du halt Tuning machen kannst also hast dann gewinnst dann immer noch oh. Geld und das ist aber tatsächlich relativ gut ausbalanciert also du musst dein ganzes Geld nicht auf Tuning verballern das ist mehr so ein du kannst es machen es wird halt einfacher also bis zu einem gewissen Punkt du kannst halt wenn du halt so einen Supercharger in so einen, in so einen Mustang einbaust nochmal extra und das halt ein Rennen ist, wo es halt die ganze Zeit gerade ausgeht und halt top Topspeed das, das Hauptding ist, dann wird es halt deutlich einfacher, wenn du denn die Karre halt auf Geschwindigkeit ein bisschen getunt hast. Ja, klar. Kann aber auch sehr zum Verhängnis werden, wenn du eine äh, ja. Kur ne kurvige Strecke hast, wo du rausbeschleunigen musst, aber dann den dicken Supercharger in dem Heckantrieb <lacht> da drin ja. hast und dann nie wieder von der Stelle kommst, weil das Ding einfach zu viel Power auf die Straße bringt. <lacht> ja, das ist ein
0: bisschen das Problem, was ich mit modernen Rennspielen habe. Also ich, ich mag Rennspiele sehr gerne, mhm. aber ich mag dieses so, keine Ahnung, dieses Hirnlose im Kreis fahren. Mhm. <lacht> so im Sinne von, ich kann meine Geschicklichkeit ähm, in immer mehr Runden quasi darauf trainieren und mich auf diese spezielle Strecke, die ich gerade fahre, trainieren und das, mhm. das keine Ahnung, das, das fordert mich dann irgendwie heraus und ähm, frustriert mich gleichzeitig auch nicht, weil du kannst es immer wieder wiederholen und so weiter und was, mhm. was ich dann aber fürchterlich nervig finde an so moderneren Rennspielen, ist dieses so ja, diese Tuning-Kram oder so, du kannst jetzt hier den Gegenstand kaufen und sonst was, du kriegst für diesen gewonnenen Grand Prix, keine Ahnung was, Wettbewerb, so und so oder andere Spielmechanik, du hast hier was eingesammelt oder sonst was, auf jeden Fall, hast du irgendwelchen Kram, den du jetzt in dein Auto einbauen kannst, du musst diese verschiedenen Autos verwalten und sonst was, ich es war so scheißegal, ich will mhm. irgendeine so Karre haben mit die, die die irgendein Verhalten hat, was man Haupt was man irgendwie noch steuern kann und dann so eine Strecke. Mhm. Und dann werden da so Sachen reingebaut, so richtige RPG Elemente oder sonst was. Ich hab, eigentlich mochte früher mal die Reihe Burnout sehr gerne. Mhm. Die hat jetzt null mit Gran Turismo zu tun im Sinne von: ähm, Gran Turismo ist eine, ist eine Spielsimulation, wie du es ja auch jetzt ausführlich dargelegt hast. Im mhm. Burnout geht es mehr so um. Action, du <lacht> mm -hmm. ähm, um, kriegst teilweise dann so, du fährst ähm, nicht auf Rennstrecken, sondern so teilweise einfach im Straßenverkehr, du kriegst dann irgendwie Bonuspunkte für äh, Stunts oder für so ganz knapp an normalen Autos vorbeigefahren, ohne einen Unfall zu verursachen, dafür sammelst du dann quasi... Ähm, Punkte oder wie auch immer man das nennen will, mit, mit denen, die du dann quasi irgendwann einlösen kannst für ähm, so, so ein, so ein, so ein Speed-Bonus. Mhm. Nitro oder wie auch immer man das vorher genannt hat. So. Das ist vom Prinzip her so wie früher diese, diese, diese frühen ähm, Need for Speed oder sowas. Mhm geile Karre äh, auf normalen Straßen mhm. ähm, und du kriegst da du noch so ein bisschen Bonuspunktesystem und sonst was. Das habe ich geliebt auf dem Gamecube. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dieses blöde Spiel gespielt habe. Ähm <lacht> Jede Karte rauf und runter, hin und her und sonst was oder sowas wie ja, ähm, äh, schlag mich nicht, aber sowas wie Mario Kart, ne? Mhm. Was ja auch äh, ne, ne, mehr so ein Action-Rennspiel ist. Hat mit Simulation also ja, relativ wenig zu tun. Du hast so ein bestimmtes Fahrverhalten von diesen verschiedenen Karts. Die haben, es gibt verschiedene Klassen. Okay, da gibt es so eine gewisse Ausdifferenzierung. Dann gibt es verschiedene Strecken. Und äh, du kannst dein Fahrverhalten auf diese verschiedenen Klassen anwenden. So, keine Ahnung, die dicken, ähm, so bei diesem klassischen Super Nintendo Mario Kart, diese dicken Karts, die sind brauchen, haben eine sehr geringe Beschleunigung. Wenn sie dann aber mal Geschwindigkeit erreicht haben, sind sie sehr, sehr schnell. Mhm. Ähm, es gibt die mehr Ausgewogenen, es gibt die immer langsam, aber dafür sehr wendig und, mhm. und so
1: weiter. Wobei ja. Mario Kart ja noch so ein bisschen die Antithese zu, zu den normalen Rennspielen ist, weil da kannst du ja, wenn du dich jetzt nicht komplett doof anstellst, kannst du ja eigentlich nicht so richtig verlieren. So kannst nicht ja, Ich weiß, das ist ja auch ganz andere Zielgruppe, schon klar. Das ist
0: ja, ja, ja. nicht so wie, wie, ich meine nur so die verschiedenen Klassen von ja. Rennspiel, so. Das ist so das andere Extrem. Burnout ist vielleicht so ein bisschen so in der Mitte und dann. Genau. Geht das dann so zur Simulationsbereich, wo wahrscheinlich sich dann irgendwo Gran Turismo, das kann ich nicht hundertprozentig einstufen, wo das so liegt, aber ich auch nicht. was ich auch ansonsten noch sehr gern mochte, waren so Rallye-Spiele, wo du tatsächlich so durch den Dreck fährst und so, mhm. aber meistens auch einen sehr viel größeren ähm, Fokus auf Fahrphysik hast und sowas, mhm. so, dass dir das Heck ausbricht sonst was, dass verschiedene Untergründe, verschiedenes Fahrverhalten auslösen und so. Und da, da ist gleichzeitig aber auch nicht darum geht, geht ähm, also da geht es dann meistens tatsächlich nur noch um gutes Fahren mhm. was dann auch irgendwie wieder interessant ist, also wo es nicht mehr nur darum geht, so wie kann ich jetzt die Kurve am idealsten schneiden oder sonst was sondern du hast einfach <lacht> viel grundlegendere Probleme, wie kann ich dieses Fahrzeug überhaupt durch die Kurve bewegen <lacht> ohne dass es sich dreht oder so <lacht> ja. ähm, das mochte ich auch noch ganz gerne, also ich meine, wie gesagt, ich mag Rennspiele sehr gerne. Ich habe sogar schon früher auf dem Gameboy-Rallye-Spiele äh, gespielt oder so. <lacht> oder auf MS-DOS, wo so wirklich so gefühlt drei Pixel hin und her geschoben warst. Ja. Ähm, mit diesen richtig, richtig krassen Simulationen bin ich aber nie so wirklich warm geworden. Ich habe hier noch sowas für die Xbox 360 liegen. Das ist aus einer anderen Reihe. Ich komme die ganze Zeit nicht auf den Namen. Aber ich weiß nicht, ich finde diese Simulationen, die sind mir dann...
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, mit Lenkrad oder so könnte es mir wieder gefallen. Ja, also jetzt, wo du jetzt so über so Need for Speed und so gesprochen hast, das habe ich früher auch gesucht, wie bekloppt jetzt, wo es mir du sagst, fällt es mir nämlich auch wieder ein. Ja. Also so Need for Speed und dann auch später Need for Speed Underground und Underground 2 und so. Das habe ich auch schon echt viel gespielt. Und es hat ja mit Fahrphysik... <lacht> Nein, also, das hat damit nichts also es hat nichts auch damit, mit Realismus zu tun oder so. Ja, so. ja, genau. Aber das habe ich auch sehr gemocht tatsächlich. Und ähnlich wie dir ging mir das auch, jetzt eigentlich die ganze Zeit bis jetzt Gran Turismo auch dass ich mit diesen richtigen Simulationen auch immer wenig anfangen konnte, weil wahrscheinlich einfach die Hardware nicht da war. Also früher auf dem PC äh, Simulation mit Tastatur, <lacht> also wenn halt die Option lenken ist oder nicht lenken, <lacht> ist halt Rechts, <sch> links, rechts, links, rechts, so. Ist halt schwierig äh, in so einer Simulation. Ja gut, das,
0: die Analogsticks sind da schon ein Fortschritt. Um, ich fand jetzt interessant, was du beschrieben hast, so von wegen, man spürt so Dinge, die wie der Untergrund ist oder so. Das könnte es sein, dass es dann tatsächlich für mich auch interessant wäre.
1: Ja, also das war jetzt auch tatsächlich eine große, äh, eine Wette auf das Spiel sozusagen, dass sie diese Controller so äh, gut ähm, ausnutzt sozusagen, weil ich natürlich auch Angst hatte, dass ich dann quasi so, so dastehe und dann ja, ich habe jetzt dieses Spiel, aber ich kann es halt eigentlich nicht so richtig spielen, wie es halt gespielt werden müsste, dass man es dann genießen kann, äh, halt also mit einem, mit einem Lenkrad. Ähm, aber hat funktioniert. Ich hatte so ja. immer
0: das Gefühl, dass bei diesen Simulationsrennspielen die Lernkurve enorm steil war. Also die, hm. die Lernkurve im Sinne von wie gut kannst du fein mit, motorisch
1: mit diesem Analogstick umgehen? Ja. Und das ist, haben sie relativ gut umgesetzt. Also der der zum Beispiel der Analogstick, der fürs Lenken da ist, ähm, der funktioniert nicht so, dass du quasi, wenn du komplett in eine Richtung den bewegst, dass dann das Lenkrad sich auch komplett ausschlägt bis zum bitteren Ende, sondern nur so weit, wie es in dieser Fahrsituation überhaupt sinnvoll möglich ist. Das heißt, wenn du stehst oder nur sehr langsam fährst, dann kannst du theoretisch auch das Lenkrad so um... weiß ich. 180 Grad, was man halt so im Alltag oder 360 Grad tatsächlich drehen, aber wenn du ja. halt mit 220 äh, durch irgendwie eine leichte Kurve fährst und du dann komplett eine, äh, der ausschlägst, dann lenkt er halt maximal so, also so, keine Ahnung. 45 Grad maximal, so dass es so halt. So wie
0: diese modernen Assistenzsysteme, die dich ja auch daran hindern, Link gerade einzuschlagen. Also die nicht also zumindest zum Teil. Ge
1: genau, ja. Oder halt auch, ich meine, selbst wenn man jetzt keine modernen Assistenzsysteme hat, wenn du jetzt auf einer, auf der Autobahn fährst und äh, das Auto, allein die, die Fahrphysik der Reifen und so hindert dich ja eigentlich, das schon so, so schnell zu, ja, zu, zu drehen. Ja, in gewissem Maße,
0: aber die heutzutage hast du ja noch so Späßchen mit, dass der dann die Spur bemerkt und ja. dann so richtig so Vibrationen dir gibt oder sonstige Späßchen. Ja.
1: Also da wird quasi schon noch so ein bisschen darauf geachtet, dass du das auch, dass man das auch ernsthaft damit steuern kann, weil klar, mhm. den, den, den Bewegungsfreiraum, den so ein richtiges Lenkrad dir bietet, da macht das natürlich dann Sinn, dass das Hardware-Lenkrad mit dem Software-Lenkrad eins äh, zu eins verheiratet ist für das beste Spielgefühl, aber das macht ja. natürlich bei so einem Analogstick keinen Sinn, mhm. weil dann hättest du natürlich in, 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 die, in äh, engeren Fahrsituationen gar nicht die Möglichkeit irgendwie sinnvoll präzise zu steuern.
0: Ich lieb Euge ja immer noch, immer mal wieder damit, mir tatsächlich mal so ein Lenkrad. Also so, so ein Rennspiel zu kaufen und mhm. dann so ein Lenkrad dazu und so, weil ich das doch
1: ähm, da Spaß dran habe. Ich ich hatte für so einen kurzen Moment auch mit dem Gedanken gespielt, aber dann fest oder dann mir die Frage gestellt, ja, aber was, wo mache ich das? Also meine Playstation steht im Wohnzimmer am Fernseher. Verbringen. <lacht> genau. Stelle ich mir noch einen Tisch ins Wohnzimmer vor den Fernseher und da, da knuppere ich das dann fest.
0: Hey, das stellt man sich natürlich ins Videospielzimmer.
1: Ja. Da stelle ich dann die zwei Ticket. Das ist
0: so eine ganze Station, weißt du, so mit so einem Spezialtisch und mit so einem so Rollwagen. Rollwagen so, und so Röntgen, so, so, ja. so, 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 richtigen, so einen richtigen ähm, äh, Rennstuhl und so,
1: weißt du. Mm, mit so einem Fernseher, der dann so aus der Wand fährt. Ja. <lacht> mit, mit der Speziellen. extra Gran Turismo. Aus der Decke. Aus mit, der Decke. Mit der Gran Turismo Playstation, die nur dafür da steht. <lacht> Das ja der Fernseher kommt aus der Decke so runter und der Stuhl dreht sich aus dem Fußboden so mhm. nach oben. Er gibt auch so, ein, so rollbare Fernseher, die sie von unten nach oben ausfahren. Wie <lacht> so eine kleine Leinwand, ja. Ja, nee. Mal davon Kannst abgesehen. Ich mit dass, Vermieter sprechen. Ne? Äh, ja, klar. Äh, <lacht> ist natürlich dann auch das mit diesen Lenkrädern, das habe ich gar nicht großartig verfolgt, Gott sei Dank. Ähm, aber auch da ist natürlich, dann hast du ja das nächste Problem, was kaufst du da und, äh, weil da kannst du ja von 100 Euro bis zu 100.000 Euro gefühlt für so ein scheiß Ding ausgeben. <lacht> ja, das äh. ist so
0: ähnlich wie mit, äh, das ist ja so eine ganz eigene Szene, gell? so mit, ähm, was hatte ich vor ein paar Wochen, war ich mal, vor ein paar Monaten oder so, erst ja, was war schon ein paar Monate her, hatte ich mal, ähm, auf Hacker News oder so war. Irgendeine so Diskussion über so ein ähm, über so einen Flugsimulator. Mhm. Dann, da wurde dann drüber diskutiert, ja, wie man das denn steuert und sonst was. Und da kannst du ja noch dies und sonst was. Und dann bin ich mal so, so eine Viertelstunde in diese Szene abgesackt. Mhm. <lacht> du glaubst gar nicht, was es alles an Geräten gibt, die du dir kaufen kannst, um dein Flugsimulatorgefühl noch im, immersiver zu gestalten. Also bis hin zu, du hast da ja noch ein Funkgerät stehen oder sonst was. Was so wirklich so richtig so komplette Armaturenbretter oder so für den PC, die du dann mit deiner, die du, die aber auch wirklich dann von den von den Flugsimulatoren unterstützt wird. Mhm. Mhm. Also wirklich, das ist richtig, das ist in dieser Szene, ist das ein richtiges Ding. Das ist also sehr viele, ähm, da Instrumente gibt, ähm, die die mit diesen Flugsimulatoren zusammenarbeiten und die dann auch wirklich in, in äh, wo ja auf diesen Simulationsaspekt nochmal so ein ganz anderer Fokus gelegt wird. Also das, ähm, das ist, also was wir hier reden, Fahrphysik oder so, ist ja Kindergarten dagegen, was, ja, was die ja. da machen. Ähm, aber diese Lenkräder, die sind gar nicht mal so teuer, also
1: zumindest so normal, oder? Ja, nee, ja. da kriegst du schon für... Eine, für 250. Ja, das ist halt schon schon eine halbe Playstation.
0: Logitech G29 Driving Force Rennlenkrad. Hm.
1: 258 Euro. Ja, und das ist so die <lacht>
0: mit Pedal und Lenkrad.
1: Das ist dann so die untere Mittelklasse, da geht aber auch noch mehr.
0: <lacht> wow du noch den Schaltknäbel mit äh, Echtleder dazu und mhm. Wow. Ja, den Trustmaster Ferrari 488 kriegst du schon für 104.
1: Ja. Ja, das Spannend. ist äh, interessant. Ja. ja. Ich glaube, das äh, so. so viel zu Gran Turismo. Das spiele ich gerade. Das
0: gibt es auch für die PS4,
1: ne? Mhm, die wieder ja. mit der Diskussion werden. Ich glaube schon, ja. Also die ganzen neuen PlayStation 5-Spiele gibt es ja meistens dann auch noch für PS4. Das ist für das also aktuell sind wir gerade in der Phase, wo es dann jetzt die ganzen neuen Spiele denn für beide Plattformen noch gibt.
2: Hm
3: auch eine Playstation 4 kaufen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hier noch eine Konsole stehen.
1: Ja, und wenn du dann für 300 Euro ein Lenkrad kaufst, dann kannst du auch gleich eine Playstation 5 kaufen. Hey,
0: ich kaufe mir keinen Lenkrad für 300 Euro. Ich, ich war nur mal neugierig, was, ja. was sowas eigentlich kostet. Ähm, ich kaufe das nicht, ganzwegs
1: Was kostet das? das <lacht> Die Antwort Mas ist ja. Genau. zum Tuning noch mal ganz kurz, das gibt es und das ist tatsächlich relativ sinnvoll eingesetzt. Also du kannst dir damit, wenn der Rennen zu schwierig sind oder du das passende Auto gerade nicht zur Hand hast, kannst du dir das Spiel ein bisschen einfacher machen, beziehungsweise dir halt ein Auto, was für diese Rennsituation vielleicht nicht das allerbeste ist, trotzdem so hintunen, dass du es, dass du dann irgendwie kompetitiv da mithalten kannst. Aber es ist nicht so, dass du ohne Tuning äh, oder dass du unendlich viel Zeit da rein investieren müsstest. Es ist tatsächlich eher so, okay, äh, ich habe jetzt dieses Auto und das, das Rennen ist relativ schwierig. Ich kaufe mir mal teurere Rennreifen, die besser auf der Straße haften. Und äh, weiß ich nicht, mache nochmal irgendwie so Bodyshop-Gewichtserleichterungen äh, an dem Auto, dass es ein bisschen leichter äh, ist so Sachen. Also Leute, die da Spaß dran haben, können sich da wahrscheinlich auch total dran verlieren, aber das ist auf jeden Fall nicht das, das Ziel davon. Weil da hätte ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Also das ist eher so, es wird als Es scheint aber
0: sehr viele Leute zu begeistern. Ich meine, sonst wird es ja nicht immer mehr Spiele eingebaut
1: werden. Ja, ja, klar. Ich meine, es ist ja auch, wenn man so jetzt von Realismus ausgeht, ist ja auch ein Teil dieser Kultur. Also es gibt ja quasi keine also autorennen ohne tuning wäre irgendwie ne? ja ja natürlich wird es gar nicht äh, ja, ja ja aber es ist halt so eingesetzt dass man es halt gut ignorieren kann wenn man möchte oder halt äh, tatsächlich das auch richtig durchziehen kann wenn man möchte mhm. ja und das spiel äh, führt dann halt relativ behutsam und langsam da daran. Das heißt, äh, die Angst, die ich hatte, dass es irgendwie am Anfang zu schwierig ist, ist gar nicht mal so hoch, weil du tatsächlich halt relativ gutmütige Strecken mit relativ langsamen Autos am Anfang fährst und da dann halt dich an dieses ganze Simulationsding halt auch gut äh, äh, gewöhnen kannst. Von daher, ja, die Lernkurve, also es gibt viel zu lernen, aber wird dir in so Häppchen so verabreicht, dass du tatsächlich eine Chance hast, das äh, zu lernen und dabei auch besser zu werden. Mhm. Oh. Genau. So viel dazu. Dann äh, hatte ich ja äh, zum letzten Mal noch erzählt, dass ich äh, Clarksons Farm geguckt habe, so als Serie, die ich so aktuell gucke. Das hatte ich dann durchgeguckt, jetzt zuletzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon gesagt hatte. Ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, habe ich das jetzt durchgeguckt und ähm, war dann auf der Suche nach einer neuen Serie, die so ja die man halt so mal gucken könnte und ähm, dann wurde mir <lacht> aus diversen Ecken immer wieder äh, Severance ähm, angetragen, die äh, Serie auf Apple TV Plus. Ja, <lacht> wo ich am Anfang nur den Trailer gesehen habe äh, und mich gefragt habe, wie zur Hölle soll das eine interessante Serie werden? Also die, die, äh, die Prämisse der Serie ist, ähm, es gibt eine Firma, äh, die heißt Lumos, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das im Trailer gesagt wird, oh, nee, Lumon, Lumon Industry heißt die, und ähm, die äh, hat eine Abteilung, in der Leute, wenn sie dort arbeiten möchten, sich einer chirurgischen Prozedur unterziehen müssen, die äh, Severance genannt wird, die dafür sorgt, dass äh, das Gedächtnis äh, oder das Erinnerungsvermögen dieser Menschen abhängig von ihrer, von ihrem Aufenthaltsort äh, äh, anfängt zu funktionieren. Auf auf gut Deutsch, äh, auf der Arbeit, äh, du kannst dich zu Hause nicht mehr an deine Arbeit erinnern und äh, auf der Arbeit kannst du dich nicht mehr an dein Privatleben erinnern. Mit dem Zusatz, dass... Ähm, die äh, Leute, wenn sie auf der Arbeit sind, sich auch nicht mal mehr an ihre private Persönlichkeit überhaupt erinnern können. Also sie wissen dann, wenn sie auf der Arbeit sind, nicht mal, was sie so in ihrer Freizeit machen, wo sie wohnen, wo sie, also sie wissen über ihre Vergangenheit auch nichts. Also sie wissen quasi nur, ich arbeite hier bei Lumen Industries und äh, ich habe noch eine andere Persönlichkeit, von der ich nichts weiß die dann quasi übernimmt, wenn ich äh, den, den äh, Aufzug äh, abends verlasse. Das ist die Prämisse der Sendung. Und ähm, ja, dann wird im Trailer so ein paar Andeutungen gemacht, wie ja, und was führt diese Firma eigentlich im Schilde? Und was soll das eigentlich alles? Und warum passiert das? Und ja, ich habe das dann angefangen zu gucken. Und äh, ich befürchte, ich kann zu der Sendung nicht viel sagen, außer das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ohne was zu spoilern, weil ähm also es ist unfassbar interessant und es wirft unfassbar viele philosophische Fragen auf und äh es ist eigentlich die ganze Zeit ein kompletter Mindfuck weil du denkst so, was passiert hier? Was? Also es ist extrem schwierig zu beschreiben und der, der Trailer kann dem wahrscheinlich auch gar nicht gerecht werden. Ja. Aber ich kann wirklich nicht viel mehr sagen, weil äh, tatsächlich in den ersten zwei, drei Folgen schon so ein paar Dinge passieren, äh, die das, das Setting nochmal weiter erklären, die aber für den Verlauf der Geschichte halt so äh, wichtig sind, dass, dass da halt so schon eigentlich Spoiler werden. Also es ist, es ist sehr, sehr eine sehr weirde Serie, die aber unfassbar interessant ist zu schauen. Und äh, wer hat die
0: ja. produziert?
1: Ben Stiller hat sie directed. <lacht> der comedy cloud okay, das habe ich jetzt nicht mitgerechnet. ehrlich ja. gesagt ich dachte auch als ich das erste mal den den die, die credits laufen la la hab, gesehen habe dachte ich so äh, was ah nee doch nicht <lacht> ich, ich will es doch nicht sehen also Ben Stiller ist der ist director und äh, warte mal was war das hier Producer Adam Scott, äh, der die Hauptrolle auch spielt, ist auch mit Producer. Den kennt man aus Parks and Recreation. Ist auch so ein Comedy-Typ. Also sowohl Ben Stiller als auch Adam Scott sind eigentlich so Klamauk-Schauspieler oder halt Comedians. Mhm. Die Sendung ist aber äh, absolute Drama. Das ist 0,0 so witzig. Das ist äh, ernstes ja, science fiction Psychological Thriller steht hier sogar in der Wikipedia. Also ich. Für ein
0: wurde sie eingestuft zwischen Science Fiction und religiösem Horrorfüller.
1: Mhm.
0: Horror also, Ich hab keine Ahnung, das musst du bewerten. Da ich, ich also es gab, gab schon ähm, sagen wir mal so, ich hab sehr viel Positives darüber gehört, mhm. aber vor allen Dingen, bevor es lief. Mhm. <lacht> Und seitdem äh, habe ich nicht mehr mich dann mit beschäftigt. Ich dachte, ah, das musst du dann mal gucken. Und das war dann so, oh, es sieht dann streng aus. <lacht> ja, <lacht> ich hab dachte... Habe ich erst mal, ja. auch, ich erst mal äh, jetzt... Ähm, Marvelous Mrs. Maisel bis zum Ende geschaut, was momentan davon veröffentlicht war, kann ich auch äh, wieder äh, sehr empfehlen. Also so netter, ähm, ich glaube etwas entspannter als das. Es, ich musste gerade am Ende noch mal sehr schmunzeln. Ähm, das hatte ich mir so jetzt so vorgenommen für als nächstes.
1: Okay. Ja, das ist sehr gut. Macht das mal. Dann können wir da nämlich mal vielleicht spoilerbehaftet drüber reden, weil, Jung, Junge, Junge.
0: Es lief auf, lief, läuft auf Apple Plus, ne?
1: Es läuft auf Apple TV Plus und es läuft auch jetzt immer noch. Also ich, heute ist tatsächlich die, ich glaube, sechste Folge rausgekommen. Oder die siebte? Nee, die siebte. Die genau. Die achte und die neunte kommen dann im April. Genau, heute ist die siebte rausgekommen und ich bin, glaube ich, ab Folge 5 geguckt. Also ich habe noch zwei vor mir, um, bis ich quasi up to date bin. Ja, und äh, ja, Horror-Thriller weiß ich nicht. Also, ich, gut, ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich das beurteilen könnte, aber ja, das hat auch schon Thriller-Elemente äh, drin. Und also es ist schon. Es ist halt spannend an manchen Stellen, es ist jetzt kein irgendwie, es ist jetzt nicht der Nailbiter oder sowas, aber es ist schon halt spannend und man will wissen, wie es weitergeht und es macht auch so viel keinen Sinn, was da passiert. Also diese, diese, also eine Sache, die man sagen kann, ohne zu spoilern, die, äh, die Leute, die da arbeiten, die ja von ihrer Außenwelt nichts wissen, also die wissen, dass es eine Außenwelt gibt und dass sie ein Leben in der Außenwelt führen, aber die wissen nicht, was sie leben und was sie da tun. Aber sie wissen auch nicht, was sie da arbeiten. <lacht> also sie sitzen da in so einem Vierer-Office, äh, vor so altertümlich wirkenden Computer-Terminals, wo sie so Spre 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 Spreadsheets sich angucken. Und nach, wenn sie, wenn die Ang die Zahlenkombinationen auf den Bildschirmen ihnen Angst machen, dann sollen sie die irgendwie anders sortieren. Das ist ihre Arbeit. Mhm. Und, und, und dann ist es so ein Running Gag sozusagen, dass sie die ganze Zeit überlegen: so, ja, was, was denkst du, was machen wir hier eigentlich? Ich glaube, ja, wir füttern irgendwie Katzen oder sowas mit diesem Algorithmus. Ist irgendwie sowas, oder keine Ahnung. Es wird da ja mal darüber gerätselt, was machen wir eigentlich? Ist das was Gutes? Oder sind wir Teil der irgendwie bösen Weltordnung? Oder was ist hier los? Ja. Also, ich bin extrem gespannt, wie es weitergeht, weil äh, jede Folge gibt dir ja immer so einen neuen, interessanten Aspekt, so über diese, ja, für diese Leute, die da arbeiten, eigene Welt. Es ist auch wie eine eigene, in sich geschlossene Welt. Und Du denkst so, wow, okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Und Wie passt das alles zusammen? Ich will mehr wissen. <lacht> das ist, äh, ja, ich kann es, ähm, wie das, ich habe jetzt fünf Folgen, glaube ich, gesehen. Und bis jetzt ist es sehr interessant und es macht extrem viel Spaß, es zu schauen. Es kann natürlich sein, dass es am Ende total der Rotz ist und die Auflösung, wenn es denn eine Auflösung geben sollte, <lacht> äh, dass es dann am Ende nicht äh, den Erwartungen standhält. Aber bis jetzt äh, bin ich äh, extrem begeistert. Ja. Und was ich auch jetzt schon sagen kann, äh, also von der, äh, vom Production Value sowieso ist ja Apple TV Plus, da merkt man halt, dass Apple äh, zu viel Geld hat. Also es sieht auch sowieso gut aus aber auch die Art und Weise, wie es gefilmt ist. Also die die erste Folge musste ich echt aufpassen, dass ich den Inhalt mitkrieg, weil ich so begeistert war von den Kameraeinstellungen, weil da wurde so viel symmetrische Bilder gezau also gezaubert, wo ich denke so und da ist der gleiche Abstand und da ist der gleiche Abstand und da ist der gleiche Abstand. Wie haben sie das gemacht? <lacht> also da gibt's so so Film also Einstellungen, wo ich dann teilweise wirklich so okay, ich muss mal kurz auf Pause drücken so das ist symmetrisch, das ist symmetrisch, das ist das ist symmetrisch, was? <lacht> also es war wirklich einfach auch visuell ist unfassbar ansprechend am Anfang. Ich weiß nicht, ob es dann weniger wird oder ob ich es dann einfach nicht mehr so wahrgenommen habe, weil es dann so spannend wurde, aber es ist echt so, what the fuck? Also da gibt es auch so, so äh, Bilder aus der, aus der Vogelperspektive, wo dann so Strukturen oft auf dem Parkplatz und so oder in dem Gebäude ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist schon echt krass. Okay, scheint dich sehr zu begeistern. Hm? Ja. ja. ich habe da natürlich auch so einen leichten Fetisch für so Bildkompositionen. Da merke ich ja immer wieder. Aber ich glaube, das, das fällt auch, fällt auch auf, wenn man da nicht super doll drauf achtet. Das ist schon echt cool gemacht. Ja. Guck das am besten, dann können wir darüber reden. Ich muss da, ich glaube, ich muss da mal mit jemandem drüber reden. Ähm, genau äh, Und dann Etwas banaleres äh, Ich habe mir mal eine Kaffeemaschine gekauft Bitte ja. ähm, Ich habe tatsächlich
0: Du als alter Teetrinker
1: Genau, als alter Tee-Veteran, der dann irgendwann auch das Kaffeetrinken für ich sich entdeckt hat. wollte letztens, dachte ich noch so, ähm, als ich in der Küche
0: stand, ah, wir könnten uns mal wieder darüber austauschen, welche Teesorten du eigentlich so derzeit regelmäßig konsumierst so. Aber Ein wegen Rev mir können wir jetzt erstmal über Kaffee reden.
1: Ein Revival der alten Gepflogenheiten, ja. Warum nicht? Von mir aus gerne. Ähm, ja, das Kaffee. Also ich. Bei einer
0: künftigen Sendung. Ja. ja,
1: genau. Ja, also wir sind ja alte Tee-Veteranen und ich habe ja irgendwann dann auch sehr spät in meinem Leben tatsächlich dann auch zum Kaffee gefunden. Aber jetzt nicht exklusiv, sondern tatsächlich trinke ich morgens einfach Kaffee und nachmittags Tee. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich... Äh, also ich stand immer sehr lange mit Kaffee auf Kriegsfuß, weil es natürlich auf der einen Seite wach macht, auf der anderen Seite kriegt man ja so Kaffee, den man so kriegt, der ist ja meistens eigentlich mehr so furchtbar. Also es ist ja schon sehr schwierig, irgendwie in, auch so im Supermarktkontext irgendwie Kaffee zu bekommen, der einen, den man gerne trinkt und nicht nur aus einer Abhängigkeit heraus. Ähm, dass ich dann irgendwann in diese Blase der Speciality-Coffees äh, abgerutscht bin. Was ja so der Trend der letzten 10, 15 Jahre ist, dass man sozusagen Kaffee, nur von einer Plantage von irgendwem geröstet, bla bla bla. Teures Zeug auf jeden Fall. Aber schmeckt halt auch entsprechend. Also diesen normalen Industriekaffee, den trinke ich eigentlich nur, äh, weiß ich nicht, wenn es nicht anders geht. So, mache ich eigentlich nicht. Habe ich auch nicht im Haus. Und ich habe auch tatsächlich äh, noch nie eine Kaffeemaschine besessen, ähm, weil ich festgestellt habe, über die Tests von Kaffeemaschinen, die ich bisher in meinem Leben so bedient habe, dass selbst der teure Kaffee daraus nicht schmeckt. Weil, weiß ich nicht, die machen halt das Wasser irgendwie heiß und kippen das irgendwie drüber und am Ende kommt halt so eine Wasser mit gelöstem Kaffee raus, aber der ist dann nicht in so einer äh, Qualität, dass ich den irgendwie gerne trinken würde. Und, ähm, Deswegen bin ich dann tatsächlich zum, war ich jetzt jahrelang beim Handaufguss, äh, wo ich tatsächlich Tem Temperatur und Wasserfließgeschwindigkeit und äh, ja, all diese Faktoren halt von Hand beeinflussen kann und vor allen Dingen auch muss, dass das Ergebnis halt konsistent und vernünftig ist. Okay. Kann ich dann auch noch Videos verlinken, die so äh, Techniken erklären, wie, wie man das denn machen möchte, um möglichst das beste, die beste Extraktion sozusagen aus so einer, aus so einer, äh, aus so einem Ding rauszubekommen. Immer schöne kreisenden Bewegungen. Kreisende Bewegungen. Äh, ja, also ich glaube, das Haupt, äh, Hauptding ist eher, dass du die, dass du den Filter möglichst voll hast und nicht so viel. Äh, Agitation erzeugst. Also es geht halt darum, dass alles möglichst immer schön gleichmäßig bedeckt ist und ja, ob du das jetzt in Kreisen machst oder ist eigentlich nicht so wichtig. Aber ja. Da kann man, da gibt es auch viel Esoterik zu dem Thema, da muss man vorsichtig ich hab sein. Da nur
0: mal, ich habe da nur mal gelernt, dass man da irgendwie so, man braucht so eine Kanne mit so einem schmalen Ausguss Ja, ja so. genau. Von Hario. Genau, genau, auf jeden Fall. Also ja. ohne geht gar nicht. Ja. Und dann ähm, auf jeden Fall auch so ein Filterhalter, mhm. der so eine entsprechende, wie, wie soll man das nennen, innen so, ähm, so Spurrillen hat. Der Hario V60. Die nach, genau. Die, 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 dann den Wasserfluss in einer ganz bestimmten Art und Weise anregen. Genau. So. Ja. Und dann nochmal ein bisschen schütteln und so, <lacht> wie bei Arme <lacht> Das macht's auch auch nochmal besser. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll man dann mit dem schmalen Ausguss in kreisenden Bewegungen in dieses äh, Filterding dann äh, das Wasser gießen. Das entspricht nicht im geringsten dem, was ich in meinem Leben bisher getan habe, wenn ich mir so Kaffee gekocht habe. <lacht> Aber ich habe natürlich auch nicht das Profi-Equipment und ich offensichtlich auch nicht ähm, die Geschmacksnerven, um das nennenswert zu unterscheiden. Doch, glaube ich schon. Vielleicht habe ich auch einfach nur schlechten Kaffee bisher konsumiert, das kann auch sein. Ja, also ich bin, ich bin stoffwechseltechnisch mit Kaffee nicht so kompatibel, deshalb bin ich da irgendwie davon abgekommen. Hm. Ähm, Kaffeemaschine, ja, ich hatte früher mal so ein Plasteding, was das Wasser heiß gemacht hat und so. Das tröpfelte dann oben raus auf das Kaffee und unten kam dann flüssiger Kaffee raus. Hm.
1: Ja, also all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist
0: das, das, das Standardmodell, was meine ja. Eltern seit meines Lebens hatten. Das, was man so
1: <lacht> von Milita für 29 Euro halt kriegt, ja. <lacht> keine Ahnung. Ja, ich hatte bei irgendeinem alten Arbeitgeber, hatte ich tatsächlich auch mal so eine Kaffeemaschine gekauft, weil es keine gab und dann einfach dahingestellt, hingestellt, dass er dann wenigstens irgendwas hat. <lacht>
0: Wer noch nie so einen drei Stunden abgestandenen Kaffee getrunken hat auf der äh, Heistbehalteplatte, der hat noch
1: nicht gelebt. Und ja. Und so. <lacht> Allerdings. Äh, ja, also alles, was du gerade beschrieben hast, äh, so in etwas amüsierter Form, ist gar nicht so weit weg von der Realität leider. <lacht> ähm, und ist auch gar nicht so weit weg von dem, was ich tatsächlich bisher gemacht habe. Also ich habe tatsächlich selber... So eine hast du die Mühe gegeben? Ja, also ich habe jetzt nicht in Kreisen Bewegungen und was der Geier was und geschüttelt, aber es gibt tatsächlich äh, so ein so eine eine oder ich habe für, für es gibt es gibt diesen YouTuber, der heißt James Hoffman. Das ist so ein ähm, britischer Barista, der jetzt quasi eigentlich nur so Kaffee-Videos macht. Aha. Und ähm, der hat vor zwei Jahren mal so ein er nennt es Ultimate V60 Technik-Video äh, rausgebracht. Also der <lacht> Der, der V60 ist ja der, der von Hario ist ja so der, der das ist ja quasi so der äh, der Filterkaffeehalter, nee, Filterkaffee-Filterhalter, äh, den man so haben will, wenn man Handaufguss macht. Weil er halt irgendwie von der nicht wegen dieser Spurrillen, ich glaube, das ist ziemlicher Bullshit. <lacht> Aber weil er halt von seiner Form und auch von der Öffnung unten halt eine, eine Fließgeschwindigkeit erzeugt, die halt besser ist, als du das jetzt beim klassischen Milita-Filter hast. Ähm ja, und der hat halt so ein Video ge gemacht, ähm, wo er seine präferierte ähm, Technik oder... Ja, workflow sozusagen vom, vom Kaffee malen bis zur fertigen, ähm, bis zum fertigen Kaffee, was er da so macht und was er da so empfiehlt. Und das habe ich mir relativ gut angeguckt und so einige Sachen davon abgeguckt und tatsächlich festgestellt, dass das Ergebnis besser ist und ich auch das auch konsistent besser hinbekomme. Und was er halt so macht, ist diese Blooming-Phase, wo du quasi das, das, das Kaffeepulver erstmal benetzt und wartest, bis ja. CO2 aus dem, aus dem Kaffee ausgestoßen ist. Dann ist, äh, und, und während es das sozusagen machst du das ähm, du den, ähm, den Kaffeesatz quasi im Filter so ein bisschen äh, durch, durch schütteln in, in Rotation bringst dass der eine möglichst gerade Oberfläche bekommt also das Ziel ist ja. quasi dass der dass es möglichst flach ein, ein flaches Kaffeebett bekommt sozusagen und darauf fängst du dann an zu gießen und dann machst du am Ende eigentlich das Gleiche nur noch einmal, dass du ihn einmal so im Kreis schwenkst, dass er final am Ende auch das Kaffeebett sich wieder glättet, dass halt alles, was da durchfließt, möglichst gleich viel Kaffee abbekommt. Das ist, da wird ein bisschen viel Zinnober drum gemacht, aber das ist halt so ja, im Zweifelsfall so eine, so eine Optimierung, dass du halt eine möglichst gleichmäßige Extraktion bekommst und ähm, ja, das ist es im Grunde. Also du kannst du auch einfach so heißes Wasser drauf kippen aber dann hast du halt im Zweifelsfall nicht irgendwie die, die optimale Extraktion bekommen. Ja, das habe ich auf jeden Fall seitdem ich halt Kaffee, ich habe vor 50 geschrieben, das ist vor 60. Ja, glaub. ich
0: habe mich gerade <lacht> gefragt, ob das noch so ein Produkt ist, was ich nicht kenne oder so.
1: Nee, nee, ich habe mich einfach nur vertippt. Ähm, ah, okay. Genau. Ähm, Genau, seitdem ich morgens Kaffee trinke, mache ich im Grunde das, äh, äh, beziehungsweise seit, seitdem ich das Video kenne, halt dann auch in der Form, aber ich habe halt so einen V60-Keramikfilterhalter gehabt, wo dann halt diese, diese Filter reinkommen, habe dann Kaffee auf in so eine kleine Graskaraffe äh, aufgegossen.
0: Mit den V60-passenden äh, Hario-Filtern? Ja.
1: Ah ja. Also kannst du auch andere nehmen von, der, von anderen Firmen, die gibt es, glaube ich, gar nicht die, grad,
0: die sind auch gar nicht so teuer, so, so, so nee. ein paar es 20 Euro kriegst du so ein Set hier, ne?
1: Ja, nee, da habe ich, also das, das Geld, was ich dafür habe. Ich hatte die irgendwie als unglaublich teuer in Erinnerung. Aber ja, die Wasserkocher geil. sind Schweine teuer von denen. Ah, okay. Also Hario macht auch Wasserkocher, die so einen super dünnen Ausguss vorne haben die natürlich sehr dankbar sind, um so halt äh, langsam Kaffee oder Wasser auf so Kaffeepulver zu gießen. Ja, ja. Und da gibt es halt die Variante tatsächlich als elektrischer Wasserkocher. Also es gibt ja den für den Herd, den du aufstellen kannst und dann gibt es das als elektrische äh, Wasserkocher-Variante. Die kostet irgendwie 100 Euro für so einen Pupswasserkocher, der halt so einen dünnen Ausguss hat.
0: Und, äh, ja, und was ich noch von denen in Erinnerung habe, ist so Cold-Proof-Flaschen. Flaschen?
1: Flaschen. Okay. Ja,
0: so Flaschen. Ähm, die sind ganz cool gemacht. Die haben so ein Er Wird hier verkauft als Eisteeflasche, aber kann man, sehr, kann man für Cold Brew benutzen.
1: Ja, also die Firma Hario ist ja eine japanische und die hat äh, schon nett designte Cold. Sachen und halt auch ja, sehr wertige Sachen. Ja.
0: Mit so, ja, sind so Flaschen mit so Filtereinsatz. Ähm, mhm. In Japan wird ja sehr viel Cold Brew getrunken. Mhm. Da haben die so spezielle Flaschen dafür. Aber die fand ich mal so teuer, aber die kosten irgendwie 30 Euro.
1: Ja, gut, wenn man das regelmäßig macht. Ja!
0: <lacht> Natürlich, wenn man das regelmäßig macht, aber es ist halt so: keine Ahnung, ich dachte so dann finde ich es irgendwie dreimal cool und dann habe ich so eine Flasche hier für 30 Euro rumstehen.
1: Das muss man sich halt gut überlegen.
0: Ja, eben. <lacht> ja.
1: Aber ohne damit das zu machen, ist halt auch irgendwie... Ach, ja. Am Ende wollen das sie alle nur ein Geld. <lacht> <lacht> ja, äh, Hario-Produkte sind, sind sehr nett, äh, aber ist jetzt auch nicht das... Also ist am Ende ein pupsnormaler Filter, der halt eine speziellere Form hat als dieser klassische Melitta-Filter. Bisschen spitzer. Unten. Bisschen spitzer nicht so, nicht, und, und
0: nicht, nicht so breit unten, sondern so spitzer,
1: Genau, und hat halt unten äh, ein Loch, wo, die, wo das Filterpapier rausragt und nicht so diese drei Löcher, die dann wie so ein Melitta-Filter halt. Ja. Ähm, genau, ja. Und das habe ich halt über, über Jahre, seitdem ich jetzt Kaffee morgens trinke, halt einfach gemacht. So, morgen, also ich habe auch eine Kaffee, elektrische Kaffeemühle, habe meinen Kaffee gemahlen <lacht> äh, aber logischerweise alles vorher abgewogen und dann halt entsprechend den Kaffee da aufgegossen das ist halt immer so ein Zeitfaktor, der ja, es, es dauert halt, also ordentlich, ordentlich Kaffee zu machen dauert, hat bisher bei mir immer so gute 10 Minuten gedauert mit Wasser kochen, Kaffee wiegen, Kaffee malen und so weiter und so fort, bis ich dann Kaffee trinken konnte genau. Hatte ich auch eigentlich gar nicht so ein Problem mit. Ähm, Ordentlichen Tee
0: machen dauert ja auch 10 Minuten. Äh, naja. <lacht> ja, jetzt ist bis nicht 10 Minuten dabei, aber der Tee zieht 3 Minuten, muss vorher Wasser kochen, Tee, äh, Filter. Ja, ja. Das äh, den stimmt. Filter
1: die Gerät nehmen, Tee reinmachen. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, nee, aber du, das ist halt, der feine Unterschied ist halt, dass du da direkt dabei bist und halt auch aktiv was ja. machen musst. Du kannst halt ja. nicht nebenbei dir die Zähne putzen. <lacht> also, weiß ich nicht, ich kann's nicht, aber. <lacht> ich, äh, ja. Challenge accepted. Genau, ähm, war jetzt auch eigentlich kein Problem. Äh, ist, äh, ist halt auch so eine Morgenroutine. War halt manchmal nervig, aber weiß nicht irgendwie, was was ich jetzt unbedingt beseitigen wollte. Äh, eben erwähnter ähm, ja, Kaffee-Experte äh, auf YouTube, James Hoffman, ähm, der reviewed auch am laufenden Band irgendwelches Kaffee-Equipment und auch unter anderem Kaffeemaschinen. Und der hatte dann tatsächlich äh, so auch eine Kaffeemaschine äh, reviewt, die äh, Wilfa Performance von der er äh, relativ angetan wirkte und ähm, dann hatte ich irgendwie mal so ein paar mehr andere Reviews noch angeguckt und das wirkte irgendwie alles so, dass da so von der Qualität her Kaffee rauskommt, wie aus einem V60-Filter, nur halt, dass man selber nichts machen muss. Und ähm, ja, das habe ich dann ein paar Tage mit mir gehadert und dann hat Amazon entschieden, dich kriege ich, du Schwein. Wir machen <lacht> das Ding jetzt billiger. <lacht> also, billig ist da ein sehr äh, interessanter Begriff. Also, sie kostet UVP irgendwas um die 300 Euro, glaube ich. Und ich habe sie jetzt für 200 Euro gekauft. Ähm, ja, ist eine sehr schick designte Kaffeemaschine mit einem separaten abnehmbaren Wassertank und äh, ja. Mhm. Ist halt, wie man so eine Kaffeemaschine sich vorstellt von der Funktion her.
0: Hilfer Performance.
1: Ja, ist auch im, in den Shownotes verlinkt.
0: Unverbindliche Preisempfehlung 280, momentan für 200 Samen. So. Genau. Du kriegst noch 5% Rabatt. Seit wann hast du die jetzt? Seit zwei
1: Wochen oder so.
0: Und den, den Wassertank-Ding, also was wir sehen, ist so, ein, so eine Bodenplatte. Mhm. Und da steht so ein Wassertank drauf. Mhm. In der Mitte geht so ein Schwanenhals hoch. Mhm. Über den Kaffeefilterhalter, mhm. der da so an diesem Schwanenhals befestigt ist und darunter steht eine Kanne. Sieht ein bisschen aus wie äh, so die klassische
1: Kaffeemaschine, bloß ohne das Gehäuse drumherum. Ja und in der ein bisschen in die Bre in die in die Fläche gezogen. Also normalerweise ja. sind die alle so ja. komplett ineinander äh, ein, in ein, ineinander gebaut. Mhm. Genau ja, die ist auch. Nicht klein, also die nimmt deutlich mehr Platz weg als eine normale Feldwald- und Wiesenkaffeemaschine. Ja. Ähm, aber die ist zum einen extrem wertig verarbeitet, also was man bei dem Preis auch erwarten könnte, äh, das löst sie auch ein. Also es fühlt sich sehr wertig an. Äh, und ist, er ähm, ja, hat halt so ein paar mechanische Eigenheiten, die halt sehr nett sind. Also der Wassertank ist halt abnehmbar, das heißt er ist so eingeklickt, das heißt du ziehst da einfach dran und dann klickt er so an zwei Seiten auf und dann hast du den in der Hand mhm. und äh, der tropft dann aber auch nicht und das, wenn sobald du den da wieder einklickst, also das Wasser läuft quasi nach unten so ab und er ist, ist so designt, dass da auch kein Wasser, keine Rückstände drin bleiben tatsächlich, also was ich ja so, mein, mein mein Albtraum bei so normalen Kaffeemaschinen ist ja, dass da quasi so, du füllst, füllst den Tank so auf und der läuft so leer und dann guckst du später noch in den Tank rein. Und dann sind da so, so Wasserreste an den Seiten. Und ich so, warum seid ihr nicht im Kaffee? Was was macht ihr da? <lacht> das sind halt so die Kleinigkeiten, die darauf geachtet wurden. Und sehr nett, dieser Kaffeefilterhalter, der an dem Schwanenhals dran montiert ist, der ist da nur eingehängt. Das heißt, du kannst den quasi einfach abnehmen. Der ist da ja quasi zum, zum Haken so, den hängst du da ein, dann ja, hängt ja. der da. Das ist ziemlich okay. nett, weil du kannst den einfach rausnehmen, den Filter reinsetzen, Kaffee rein, hängst ihn wieder rein und ist halt super modular sozusagen. Und der hat noch das, ähm, äh, die nette Funktionalität, äh, dass der Auslass unten an dem Filterhalter also bei den normalen Kaffeemaschinen hast du ja so einen Tropfstopp, dass wenn du die Kanne wegziehst, dass dann sich irgendwas äh, verschiebt, ähm, um zu verhindern, dass da weiter Kaffee rausläuft. Das hat das Ding auch, nur ist das einfach gekoppelt an eine Drehmechanik. Das heißt, du kannst da unten dran drehen und quasi die, den, die Öffnung auf- und zudrehen, was äh, den Vorteil hat, dass du quasi ähm, deine Berühmte sozusagen variieren kannst. Du kannst quasi sagen, okay, ich will erstmal, dass der Filter mit Wasser vollläuft von oben und dann ihn langsam aufdrehen. Beziehungsweise kannst du kannst dann auch einstellen, wie weit du die Blende aufdrehst. Das ist so eine Skala von 1 von 0,5 bis 1,5. Kannst dann quasi ab einstellen, wie schnell das Wasser abläuft oder wie schnell der Kaffee da rausläuft. Ah ja. Was wenn man damit experimentieren will, äh, sehr nett ist und äh, ja. Ja und die Kanne ist halt eine Glaskanne, steht halt aus so einem Heizelement. Was, was Wilfer irgendwie selber dazu sagt, dass sie das Ding irgendwie mit irgendeinem Kaffeespezialisten aus Norwegen entwickelt haben. Weiß ich nicht, oh, den, ja. den Typ, der, der den den norwegischen Kaffeespezialisten. War mir auch nicht bekannt, aber äh, der scheint wohl bekannt zu sein und die Firma... Wilfa ist auch für ihre Kaffee-Utensilien und, und äh, Geräte außerhalb von Deutschland wohl sehr bekannt. <lacht> also äh, wenn du so das, das, das YouTube aufmachst und nach irgendwie Wilfa-Produkten guckst, äh, gibt es quasi im englischsprachigen Raum, reden da alle drüber, nur hier kennt das halt kein Mensch. Aha. Und ich kannte das bis vor ein paar Wochen auch nicht, das ist immer ich so. Dann noch von gehört. Ähm, ja, wie gesagt, aus, Aussage war so, dass das so mit dem besten Kaffee macht, den man so äh, aus so einer Filterkaffeemaschine rausbekommen kann, soll halt sehr nah an dem V60-Filter-Handaufguss sein. Und was soll ich sagen? Stimmt. <lacht> also, äh, tatsächlich gut investiertes Geld. Äh, der Kaffee, der da rauskommt, ist kost konstant immer geil. Also, was mir halt selber so, keine Ahnung, morgens müde oder nicht aufgepasst und plötzlich ist äh, ist ist das Wasser durchgelaufen durch den Filter und du hättest eigentlich schon längst nachgießen müssen. Das passiert dir da halt nicht. Also was beim Kaffee, ähm, ja, Kaffee äh, aufbrühen extrem wichtig ist, dass die Temperatur möglichst lange, möglichst konstant bleibt, um die Extraktion gleichmäßig zu halten. Und wenn du da halt nicht ordentlich gießt oder nicht äh, die, den Wasserstand möglichst gleichmäßig hochhältst, dann sinkt halt auch die Temperatur ab und dann hast du schon mal wieder ein Problem. Sehe ich das richtig, dass das eine
0: dänische Firma
1: ist? Norwegische. Ist eine norwegische Firma? Mhm.
0: Ah ja, Norske, hier steht. Äh, Wilfer ist eine Norske Selske, was heißt Selske?
1: Ja. 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 ich habe da die ersten paar Tage noch ein bisschen experimentiert, wie ich denn da so die die Blende da unten einstelle und bin jetzt erst so zu der Erkenntnis gekommen, dass für mich das optimale Ergebnis ist, wenn man quasi die Blende für die ersten 20 Sekunden erstmal zulässt und dann auf kleinste Stufe aufdreht und dann kommt da fabulös guter Kaffee raus. Also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ist einfach äh, rückblickend betrachtet, frage ich mich, wie ich überhaupt jemals leben konnte mit einer Maschine, die mir den Kaffee macht, <lacht> anstatt ihn selber aufgießen, zu, aufzugießen. Ähm, ja. Funktioniert wie beschrieben. Ist extrem nett verarbeitet. Macht auch lustige Geräusche. <lacht> also kommt so am Anfang kommt da erstmal so schön, schön Dampf oben aus dem Schwadenhals raus und äh, dann, dann tröpfelt, tröpfelt da so langsam heißes Wasser raus und die äh, die summt dann so leise vor sich hin, weil die Pumpe halt äh, da so ein Geräusch macht. Das klingt, das ist mhm. aber sehr nett vom vom, äh, vom, äh, von der Geräuschkulisse her. Mhm. Ja. Ist halt äh, schweineteuer, aber ich kann nicht sagen, dass ich das bereue, ehrlich gesagt. 200 Euro. Ich, kann, ich kannte so in,
0: von ähnlichen Es also so ähnlich aussehend bisher nur die Mocker Master.
1: Ja, das ist die andere, die äh, von, von James Hoffman getestet wurde und ebenfalls für gut befunden wurde.
0: Die kannte ich noch, Die hatte ich mal so gehört, wenn man irgendwie so eine gute Filterkaffeemaschine haben will, dann sollte man die kaufen und nicht irgendwie sein Geld für irgendwie so 50-Euro-Maschinen rauswerfen.
1: Ja. ja, weil das Problem, dass das zeigt, dass also dieser YouTube-Kanal von James Hoffman, wenn man sich auch nur im Ansatz für Kaffee interessiert, ist das wirklich höchst unterhaltsam und interessant der macht da auch so ein Video, macht da so den Test und guckt, was ist eigentlich so an diesen billigen Kaffeemaschinen das Problem. Hm. Und dann, was er dann immer macht ist, er legt erstmal überall Temperatursensoren rein in das Ding und prüht pur dann Kaffee auf und Du dann quasi Tabellen und Grafiken, <lacht> wo dann wie die Temperatur war und äh, wie sie verlaufen ist und so weiter. Und ja. das Hauptproblem an, den, an diesen normalen Billo-Kaffeemaschinen, die halt alle zu Hause haben, ist halt, dass die erste Ladung von Wasser, die da halt in den Kaffee kommt, halt maximal lauwarm ist, wenn nicht sogar kalt. Ja. Weil quasi die, ähm, das Heizelement, was das Wasser aufheizt für den Kaffee, ist dasselbe Heizelement, was die Bodenplatte heiß macht. Und das heißt, das geht quasi an und sofort geht aber die Pumpe, äh, läuft die Pumpe sozusagen los und dann läuft es quasi da durch. Und die ersten paar Milliliter sind halt nicht richtig heiß, weil es so schnell da durchgepumpt wurde am Anfang, beziehungsweise weil die Platte halt noch nicht richtig heiß ist. Und wenn dann die Platte richtig heiß ist, dann wird das Wasser auch richtig heiß, aber dann hast du schon irgendwie eine Viertelkanne da an mittelmäßig heißem Wasser da durchgelatscht und so Sachen und das machen halt so Kaffeemaschinen wie jetzt die die Wilfa die machen das Wasser halt erst richtig heiß und dann äh, halten die Temperatur dann auch konstant bis zum bis zum Schluss dass dann da rauskommt was da relativ äh, visuell sichtbar ist dass da quasi heißer Wasserdampf als erstes rauskommt aus dem Ding
2: Genau.
3: Äh, Jetzt habe ich Lust auf Kaffee.
1: <lacht> genau, ich werde dann nochmal den äh, YouTube-Kanal allgemein verlinken, beziehungsweise das Video mit normalen Kaffeemaschinen. Und dann noch hat so ein großes... Äh, Kaffeemaschinen-Vergleichsvideo, wo auch die Wilfer Performance drin auftaucht, wo er quasi irgendwie sechs, sieben Kaffeemaschinen gleicher Preiskategorie ähm, so gegeneinander vergleicht. Äh, ja.
0: Ganz schöne Geräte bei Wilfer.
1: Ja, ja, die haben. Oh. Also ansonsten. Die haben ordentliche Hardware. Und vor allen Dingen ist es halt, äh, also man muss auch sagen, das Auge kauft ja auch mit. Äh, der initiale Ausschlag, dass es die quasi geworden ist, war auch, dass die einfach, finde ich, einfach gut aussieht. Also das ist halt so ein Ding, das ist ordentlich designtes Gerät. Also Das ist, äh, das Ding hat genau einen Knopf. <lacht> <lacht> ja, also ist so diese alte diese alte Designproblematik oder Pro vor allem Pro Produktdesign-Problematik, dass, dass, dass erstens Le Leute denken, Sachen müssen aus wie Raketen oder Spaceships und äh, am besten so viele Knöpfe wie die Oberfläche zulässt. <lacht> <lacht> Und das ist halt da genau das Gegenteil, es ist halt so simpel gefa ge ge gefasst wie halt möglich, es gibt halt diesen, diesen Wassertank, dann kommt aus dieser Bodenplatte der Schwanenhals mit dem Wasser raus und der Schwanenhals ist die Aufhängung für den Filter und dann ist ja dann, ist da die, die Glaskanne da drunter, mhm. es ist halt einfach super simpel gemacht und das hat unten neben der Bodenplatte ist noch so ein Kippschalter, wo du das quasi die Stromzufuhr an- und ausschalten kannst. Aber ansonsten hat das Ding genau eine Taste und die ist auf dieser Bodenplatte und die da tippst du drauf, dann leuchtet die und dann macht die Kaffee. Das war's. Ja, das berühmte Scandinavian-Design. Ne? Ja, überhaupt so gutes Design. Es ist einfach Ich man hat, hat ja auch ich meine, es ist, auch, ist natürlich auch so ein Software-Ding, warum, warum wir so Apple-Computer kaufen, aber es ist ja auch, man will sich danach auch nicht das Leben nehmen, wenn man sich die lang genug angeguckt hat, im Gegensatz zu den anderen Geräten, die man sonst im Alltag benutzt. Also, ja. Design ist schon irgendwie auch wichtig.
0: Naja, es, ist, es sollte halt die Funktion direkt ersichtlich machen und leicht verständlich. Also ich will nicht denken, wenn ich so ein Ding benutze. Richtig. Zumindest das nicht übermäßig denken.
1: Deswegen sagen ja auch dann gute Designer, Design ist nicht, wie es aussieht, sondern wie es funktioniert. Und wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, dann ist es schlecht designt. Und wenn ein Design so gemacht ist, dass du automatisch weißt, wie es funktioniert, dann wird es dadurch auch irgendwie hübsch. Also... Das ist so. Ja. Form for Function. Nee, andersrum. <lacht> nee, doch. Form for Function. Ja. Wow. So. Jetzt kommen wir mal zum Vor Schluss mit dem Vorgeplänkel. <lacht> Wir haben mal wieder einen Film geguckt. Ja. Oh, Wir haben Licorish Pizza geschaut.
0: Ja, äh, du sagst, hast du das Gefühl, hast du hast das geübt vorher. Was denn? Den Titel aussprechen. <lacht> Wieso? Licorish Pizza. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja haben wir letztes Mal schon festgestellt, wie liquorisch gesprochen ausgesprochen.
0: Ja, 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 alles gut, alles gut. Ich finde es lustig.
1: Ja, ein Film aus dem Jahre 2021, also alles relativ neu. Ähm, sehr gut vorbereitet. Äh, Regie führt Paul Thomas Anderson. Drehbuch hat auch Paul Thomas Anderson Produktion hat auch Paul Thomas Anderson Geschmack Ja, ein Coming-of-Age-Drama, das ist ja das ist ja ein, ein schon lange anhaltendes Theme dieser Sendung, das ist eigentlich der Coming-of-Age-Drama-Film Filmclub hier. mit wenigen Ausnahmen Ja
0: Ja Ich weiß ja nicht Du weißt ja nicht. Du weißt nicht so richtig, was du in diesen Film sagen sollst, habe ich so das Gefühl. Das ja. so, oder vielleicht, der, vielleicht lege ich mein Gefühl jetzt in deinen momentanen Gesichtsausdruck rein, aber das... Ich sag mal so.
1: Es hat mich an, in seiner Wirkung auf mich sehr oft an La Dolce Vita erinnert. Ja. Und zwar in dem Sinne ah, ja. so... Was passiert hier? Warum gucke ich das? Wann ist es vorbei? <lacht> okay. Also, ich fand den ja. eigentlich ganz nett. Ja, er war nicht ganz also so ich verstörend. ich hatte mehr so das Gefühl. Was? <lacht> er war nicht ganz so verstörend, das stimmt.
0: Ja, ich hatte mehr so das Gefühl, teilweise ist es auch
1: schon vorbei. Really? Okay. Ja. Hm. Also ich habe tatsächlich. Äh, ich fand den sogar teilweise spannend.
0: Also wirklich, ich habe mich drauf, ich musste ihn unter, ich hatte ja angefangen zu gucken, musste unterbrechen. Ich habe mich richtig drauf gefreut, den weiterzugucken. Hm. Okay. Aber also, ich wüsste gar nicht. Das Problem ist, weil ich deine de de Verwirrung gerade, ich wüsste jetzt nicht, äh, oder weil das Problem, warum ich jetzt gerade mich mit deiner Verwirrung identifizieren ko konnte,
1: ist, ich wüsste nicht, woran ich das festmachen soll. Hm. Ja, ist eine ähnliche Vorgehensweise wie bei Severance, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe den, also erstmal wurde dieser Film irgendwie so rumgereicht unter den Filmleuten, so, denen ich so folge. Und äh, war so, jetzt ist der beste Film seit geschnitten Brot. Äh, total der Knaller Film des Jahres, habe ich ganz oft gehört. Da war ich schon sehr, war meine Erwartungshaltung schon entsprechend. Und dann habe ich tatsächlich den Trailer sehr spät gesehen, also tatsächlich, ich glaube erst letzt, vor zwei Wochen, kurz bevor wir die Sendung aufgenommen haben, als ich überlegt habe, was man denn so das nächste Mal schauen könnte, ähm, habe ich mir den Trailer zum ersten Mal angeschaut und war auch richtig beeindruckt von dem Trailer, weil der nämlich viele sehr schön geschnittene Szenen aus dem Film nimmt also äh, er hat der, ich finde der sieht sehr, auch, auch der Film, dieser Film sieht sehr gut aus und hat sehr, hat sehr eindringliche und nette Bilder und der nimmt halt, der, der Trailer nah, hat ganz ganz viele von den schönen Einstellungen genommen, mit netter Musik untermalt und ist alles so geschnitten, als wäre es irgendwie so eine ja, lustvoll inszenierte Teenager-Komödie, weiß ich nicht, in den 70er Jahren und es war so boah, geil, jetzt will ich diesen Film gucken. Und dann habe ich diesen Film geguckt und war irgendwie enttäuscht. <lacht> also, aber auch da kann ich nicht so richtig sagen, warum ich enttäuscht bin, weil so von dem Handwerkszeug und was die, was die Story an sich so darstellt, ist eigentlich eine Menge da, was ihn zu einem was eine gute Geschichte sein könnte. Aber irgendwie saß ich die ganze Zeit da und dachte so, was passiert hier gerade? Warum besitzt der Typ eine Firma? Der ist 15. <lacht> 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 und, lauter so, lauter so, und diese komische Beziehung zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie Die Hälfte der Zeit habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, die aber so ein bisschen anders verläuft, als man so erwarten würde, auch weil da ja so ein großer Altersunterschied ist. Aber dann passieren zwischendrin so Sachen, die so überhaupt nicht in dieses Genre reinpassen und die auch irgendwie total ablenken von der eigentlichen Story. Also wenn das quasi so eine so eine langgezogene Liebesgeschichte sein soll, dann wird da, also gibt es ja da zwischendurch dann so Episoden, wo ich denke so, okay, war jetzt nett, aber was hat das mit dem. Was soll das?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass es. Also, dass das Liebesgeschichtenthema das zentrale Thema ist.
1: Das glaube ich auch.
0: Das ist nur ein Aspekt des Ganzen. Ja. Ähm. Nochmal zum Anfang. Kennst du den Paul Thomas Anderson? Hm. Nee der jetzt wirklich sehr zentral bei der Filmentstehung ist.
1: Nee, sagt mir nix, aber das muss nix heißen.
0: Der hatte vor einiger Zeit erst Phantom Thread gemacht, den ich immer noch auf meiner To-Watch-Liste habe mhm. sehr gelobt wurde auch, And, here and Wise ist uh, genauso sehr gelobt geworden. Um, there Will Be Blood, <lacht> Punch Drunk Love, is alle Mag Magnolia, alle um, uh, hart gelobt worden.
1: Okay. Sagen wir alle gar nichts. <lacht>
0: <lacht> Ja, das ist halt mehr so die Kunstfilmkategorie. Nein, ähm, so schlimm ist es nicht. Aber schon ähm, vielleicht jetzt nicht gerade so Blockbuster. Mm, gut. Der Film, ja, wurde auch sehr gelobt. Es wird sich Awards nominiert oder hat sie bekommen? Hm. Äh, Golden Globe. Nominierungen, ähm, Critics' Choice, British Academy Film Awards und so weiter. Bis hin zu Oscars.
1: Nominiert als bester Film, beste Regie und bestes Originaldrehbuch.
0: Du mochtest oh, den echt nicht so gern, gell? <lacht> um, aber. Worum geht's eigentlich so im Großen und Ganzen? Spielt so in den Mitte der 70er Jahre ungefähr. Mhm. So ab 1973. Oder spielt 1973. Ähm, Zentrum stehen Alana Heim, spielende Alana Kane. Mhm. Und... Die Figur Gary Valentine, gespielt von Cooper Hoffman, dem Sohn von Philip Seymour Hoffman. Ah. Oh. Okay. Hä? Huh? Das wusstest du nicht? Nee. Ah ja. Okay. Ähm, es besteht wiederum eine enge Verbindung zwischen... Paul Thomas Anderson und Alana Heim und äh, der hoffman Familie. Okay. Also, das ist alles mehr so ein Projekt, man kennt sich. <lacht>
1: Eig eigentlich ein Familienprojekt, ja.
0: Nein, so ist es nicht, aber Paul Thomas Anderson hatte mit der äh, Heim Familie schon zu tun. Die Alana Heim ist ja Mitglied von der Band Heim. Mhm. Mit ihren zwei Schwestern, Esty und Danielle, die auch in diesem Film auftreten, als Esty Kane und Danielle Kane. Ui. Oh da war ja jemand sehr kreativ. Ja, vor allen Dingen Alanas Eltern sind auch ihre echten Eltern. Oh Gott. <lacht> die komplette Familie ist in diesem Film. Sie haben nur einen anderen Nachnamen. Sie haben so den gleichen Vornamen. <lacht> wie einfallsreich. <Verzeug>. Ähm, es gibt dem auch so... so, so ich hab's erst, es gibt dem ganzen so einen lustigen Aspekt. Ich habe es auch erst am Ende, äh, oder nachdem ich den Film gesehen habe, kapiert. Um. Ja, Alana und... Wie heißt er? Gary stehen im Zentrum. Ja. Das ist diese... Liebesgeschichte, wenn man so will. Alana ist 20-something. 28 ist sie, glaube ich. Nee. Sie behauptet mal für 28 zu sein, an einer Stelle im Film behauptet sie 25 zu sein, je nachdem, was ihr gerade mehr an den Kram passt. Ähm, sie ist wahrscheinlich irgendwas mit Mitte 20.
1: Ich hätte das so verstanden, dass sie 28 ist, aber immer sagt, sie ist 25, wenn es sozusagen jemand... Äh das ist Interessant für sie ist, jünger zu sein. Nee, Aber, ja. Ist, soweit
0: ich weiß, 25 und sagt, macht sich dann älter. Oh. Er ist 15. Mhm. Äh, ich sag mal, verliebt sich in sie.
1: Am um, school Photo shooting day
0: Genau. Und es entwickelt sich so eine Beziehung zwischen den beiden über verschiedene Stationen hinweg. Vor allen Dingen ist Gary ein erfolgreicher Mensch, es also, ist total faszinierend, irgendwie, Gary ist am Anfang Schauspieler, mhm. was so, er tritt so auf, so, ja, ich bin Schauspieler und sonst was, ein kein Problem, <lacht> ja, kleiner, <lacht> spielt dir was vor, ne, ähm, äh, bis ich dann irgendwann kapiert habe, okay, das ist wirklich, mhm. ähm, das war, es war schon ganz, fand ich irgendwie ganz spannend, dass man diese Figuren so Stück für Stück kennenlernt. Mhm. Und immer besser versteht, wie sie handeln, warum sie so handeln und so weiter. Und Gary ist, wie gesagt, ein recht erfolgreicher junger Mensch. Erst als Schauspieler, später als ja, Unternehmer mit einem Wasserbettunternehmen und dann äh, noch später mit einem Casino. Was macht er da? Pinball? Flipper? Ja. Parler? <lacht> 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 äh. Und Alana ist so eine junge Frau, Mitte 20, die irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit sich und äh, so von Aushilfsjob zu Aushilfsjob äh, oszilliert <lacht> und so auch irgendwie Gary dann unterstützt und mit dem in seiner Firma arbeitet mit und so weiter. Mhm. Unter anderem, um auch äh, den Legal Part zu übernehmen als quasi gesetzliche Vertreterin von Gary. Oh. Ja. Und das entwickelt sich über so etliche Stationen hinweg. Es gibt äh, mal ein, bestimmte Probleme, wie, dass Gary zum Beispiel verwechselt wird mit einem äh, Mörder, der gesucht wird im Gefängnis, äh, kurzzeitig äh, im, äh, im Gefängnis landet er nicht, aber in der Polizeistation festgehalten wird. Mhm. Und äh, es gibt eine sehr schräge Szene mit äh, dem vom Bradley Cooper gespielten äh, John Peters.
1: Muss mir die Figur was sagen?
0: Das ist ein relativ bekannter amerikanischer Filmproduzent. Ah. der unter anderem mit Barbara Streisand verheiratet war. Ja,
1: das sagt er ungefähr zehnmal.
0: Und der auch aufgrund von Verhaltensweisen dann Bekanntheit erreicht hat, die im Film dann doch sehr herausgestellt werden. Also hat ein gewisses Aggressionsproblem. <lacht> Das ist ein tolles Spiel von Bradley Cooper, meines Erachtens. <lacht> ähm, es treten andere, Sean Penn spielt diesen sehr schrägen, F diese sch sehr schräge Figur Jack Holden, offensichtlich basierend auf dem Schauspieler William Holden. Der sagt ja auch nichts, ne? <lacht> nee. Er so ganz klassischer
1: Hollywood-Darsteller. Ja, zu dem
0: Zeitpunkt auch schon relativ alt gewesen sein,
1: ne? Den Der hat er auf jeden Fall gut verkörpert, also den alten Hollywood-Schauspieler habe ich immer abgenommen.
0: <lacht> Paar 50 oder so hätte da sein müssen, der William Holden in den 70ern. Ist vor allen Dingen, glaube ich, bekannt aus äh, Bridge Over the River of On the River Quai. Mhm falls du den gesehen hast. Ne. Ganz berühmter Kriegsfilm. Ähm, das sind so Zwischenstationen, also mit, mit äh, der von Sean Penn gespielten Jack Holden hat die Alana so mal ein Date, will ich es mal nennen, äh, was so sehr schräg sich entwickelt. Ähm, äh, der von Bradley Cooper gespielte John Peters ist Wasserbettkunde. Und äh, wir sehen halt immer wieder so einzelne Episoden, in denen, die, in denen sich Alana und Gary auf gewisse Weise emotional näher kommen, weil sie sich in schrägen Situationen besser kennenlernen.
1: Oh. Beziehungsweise dann halt auch mal wieder weiter auseinanderdriften. Also Ja, yeah.
0: ja. Yeah. Das ist, wie jetzt schon mehrmals betont, episodenhaft erzählt. Damit vielleicht auch so ein bisschen so dieses Gefühl erzeugen, dass es so hinplätschert.
1: Ja, und das ist auch, glaube ich, das, was es für mich so den Vergleich zu La Dolce Vita äh, ja, begründet macht, weil die, diese Episodenhaftigkeit wo der direkte Zusammenhang nicht immer ganz klar ist, das macht der Film halt auch nicht ganz so schlimm und nicht ganz so stark wie La Dolce Vita, aber auch, es gibt halt einfach so Episoden, die so nacheinander ablaufen, wo du dann am Ende denkst so, okay, <lacht> das ist jetzt halt so, aber es trägt nicht unbedingt was zur Story bei oder, oder es ist vielleicht dann so interessant für die Entwicklung der einzelnen Charaktere. Aber hätte jetzt sozusagen, um, um, um dieses, diese Geschichte zu erzählen, war das nicht unbedingt notwendig, solche Sachen halt. Äh, ein vielleicht wichtiger Punkt ähm, ist, oder, oder, der das Setting auch nochmal irgendwie erklärt, ist wahrscheinlich der, dass äh, Gary zu Beginn, als er Alana trifft das erste Mal und sie kennenlernt, äh, ich glaube, sich relativ offensichtlich in sie verliebt oder sich so zumindest das Ziel setzt, dass er mit ihr irgendwie mehr zu tun haben will. Weil, also das, das erste Treffen von beiden ist ja eher so, was man sich so klassischerweise oder klischeehafterweise darunter vorstellt, wenn der Mann in Anführungszeichen äh, seine Pick-up-Lines äh, auspackt und sozusagen die Frau umwirbt. Und sie, klischeehafterweise, das halt alles von vornherein abschmettert und äh, mit ihm eigentlich nichts zu tun zu tun haben will. Und ja, also das ist so quasi die, das das Setting und das, das initiale Figurenverhältnis, was dann sich über die Zeit der Geschichte dann beginnt zu verschieben. Wenn man bei Gary phasenweise das Gefühl hat, dass er sich noch mehr in sie verliebt und phasenweise wieder dann so Abstand von ihr nimmt, hatte ich jetzt bei ihr das Gefühl, dass sie von ihrer Aus ihrer äh, Anfangshaltung der, oder der kompletten Ablehnung immer weiter sozusagen in die Richtung kommt, auch Gefühle für ihn zu entwickeln.
2: Mhm.
1: Gewürzt ist das Ganze mit der Tatsache, dass die beide halt zehn Jahre auseinander sind, beziehungsweise Gary halt minderjährig ist. Mhm. Ähm was der Story natürlich auf der einen Seite ein Geschmäckle gibt, auf der anderen Seite äh, auch nochmal eine interessante Inversion ist, weil äh, normalerweise ist das ja andersrum. Also, die Männer holen sich ja normalerweise die minderjährigen Mädchen, nicht
0: umgekehrt. Tja. Der Film hat einiges, was nicht so üblich ist. Ja. Ich ja. Also ich hatte das Gefühl, der Film ist gleichzeitig modern wie nostalgisch. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Also nostalgisch
0: in dem Sinne, dass wir total versetzt werden in diese 70er-Jahre-Atmosphäre und dass man auch gewisse, so ein Gefühl vermittelt wird, man ist in den 70er-Jahren, Man Leute tragen die Klamotten, es gibt die entsprechenden Themen, es wird verankert in in Ereignissen der Zeit, das ist zum Beispiel diese Bürgermeisterwahl, wo, wo dieser, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, teilnimmt, bei dem sich dann äh, äh, bestimmte Dinge herausstellen und ähm, mhm. oder die Ölkrise, mhm. die äh, relativ prominent eintritt. Also es, es gibt wirklich, star es gibt so diese starken Verweise auf, auf die 70er Jahre. Ja. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie so ein bisschen modern, in dem, wie die Rollen gezeichnet werden.
2: Mhm.
0: Ähm, indem die die Frauenfiguren halt nicht dem 70er-Jahre-Ding entsprechen. Zwar vielleicht teilweise so in ihrem Handeln oder so, das kann ich nicht so richtig beurteilen, aber indem sie die Alana äh, ja nicht mehr so so ein Beistell, so, so ein Accessoire ist, mhm. <lacht> sondern tatsächlich eine sehr relevante, zentrale Figur, die auch ganz unabhängig von ihm äh, ihre eigenen Themen hat und äh, die auch im Film aus äh, dargestellt werden.
1: Ja, also als handelnde Figur ist sie ähm, ja eigenständig. <lacht> ähm,
0: gleichzeitig. Ich glaube, der Film ist ja auch an sich meines Erachtens so gebaut, dass sie die zentrale Figur ist und Gary ist nur so ja, an sich schon fast so eine Art Nebendarsteller.
1: Der Film lässt sich allerdings auf der äh, trotzdem nicht nehmen, äh, die äh, Haltung oder das die Position der Frau innerhalb der, in den 70er Jahren nochmal deutlich darzustellen, so in den entsprechenden sexistischen Übergriffen. Also das so modern die Figur handelt, so unmodern wird sie dann behandelt in, in dem Film. So wie man es eigentlich für die Zeit erwartet. Das ist echt fand
0: ich teilweise schon also schwierig zu ertragen, wie selbstverständlich es so quasi passiert.
2: Mhm.
1: Ja, also handwerklich finde ich, ist dieser Film ganz hervorragend. Also in seiner Exposition ähm habe ich nichts zu meckern. Ich finde optisch habe ich nichts zu meckern. Also die 70er Jahre werden, wenn man der Wikipedia-Glauben schenken darf, ja auch nicht nur inhaltlich sehr gut manifestiert, <lacht> sondern eben auch durch das Filmmaterial, weil man auf 35 mm halt analogen Filmen gedreht hat und dafür sogar alte Kameralinsen angeblich benutzt hat, um halt die 70er Jahre auch Filmästhetik sozusagen dadurch herbeizuführen.
0: Echt, nee, das Gefühl hatte ich jetzt gar nicht so...
1: Ja, also ich weiß nicht, inwiefern alte Kameralinsen da irgendwie ähm, ausschlaggebend sind, aber ich hatte schon das Gefühl, dass damit relativ wenig lichtstarken Kameras gearbeitet wurde und deswegen die Blenden entsprechend aufgedreht werden mussten, weil man hat ganz oft den, diese kameraeinstellung gehabt, dass quasi die Gesichter scharf waren und relativ kurz dahinter es sehr unscharf wurde, was du ja als if... Also als ungewollten Effekt dann hast, wenn du quasi die, die die Blende weit aufdrehen musst, weil du sonst zu wenig Licht hast. Das kannst du natürlich auch stilistisch einsetzen, aber das hatte der Film halt relativ häufig, wo ich mir gedacht habe, ja, das würde in einem modernen Film wahrscheinlich nicht so gemacht werden. Oder in einem ja. Film. Es, ja. ja, es stimmt
0: schon. Es gibt viel Bildrauschen, gerade so in dunklen Szenen und so. Genau. Siehst du quasi das Papier die Farben sind auch nicht so ausgesteuert wie in normalen, äh, wie in, was in normalen, wie modernen Filmen.
1: Ja, ist halt auch alles sehr, sehr warm und ja, also da gibt der Film sich schon sehr viel Mühe, Stimmt. auch so auszusehen. Warme Farben, ja. Ja, bis hin zu, äh, ja, die, die, ähm, Kust die Garderobe-Kostüme und so, also die Kleidung, die sie trägt, da merkst du halt, dass da gerade so die 60er vorbei sind, die Erfindung des, des Mini-Rocks so voll durch die Gesellschaft durchgeschlagen hat und, und, und diese modischen Verbrechen, die Gary da am laufenden Band quasi begeht, <lacht> das war auch echt der
0: weiße Anzug ist dir Junge, Junge <lacht> mit dem Gummibund <lacht> vor allem gut.
1: ja, wenn man dann noch aussieht wie eine Kartoffel, ich meine, wenn man dann wenigstens noch irgendwie besonders, weiß ich nicht dunkle Haut oder sowas hat, dann ist das ja nochmal was anderes, aber wenn man halt wie noch aussieht wie so eine irische Kartoffel, also Junge, Junge
0: Aber ich, ich gucke gerade noch mal rein. Das ist, also, also, man kann es schon sehen, dass das dass keine moderne Kamera unbedingt ist. Ansonsten wäre es sehr geschickt nachbearbeitet. Ja. Ich bin nur gewohnt, dass... Ältere Filme. Ich will so die Qualität auch haben, wie so auf so einem älteren Fernseher. Aber wenn man das dann so in modernen HD-Auflösungen sieht, ist das nochmal was anderes. Ist halt ja, man halt merkt digitalisiert, halt digitalisiert,
1: ne? Ja, also man merkt halt, dass, dass da quasi alte Technik oder ich sag mal mittelalter Filme benutzt wurde, aber halt für, modern, für moderne Ausspielgeräte. Hm. Also die Fil der, der, das Filmmaterial sieht halt also ästhetisch so aus, dass es alt ist, aber es sieht sehr gut aus. Also ich war von der Qualität, was so äh, gibt es da nichts zu meckern. Also es ist jetzt nicht so Bildrauschen, weil es eine alte VHS ist, sondern es ist, äh, ja, sieht schon sehr, sehr gut alles aus. Ja, und Farben und Kameraeinstellungen und so. Also da, das war ja auch das, was mich im Trailer auch mit so begeistert hat, dass der, der Film sieht einfach extrem gut aus. Extrem auch über, überzeugend. Und ja, wie gesagt, die Figuren, wie sie grundsätzlich gezeichnet sind, sind, sind interessant. Und der Film hat auch irgendwie alle Zutaten für einen guten Film, theoretisch. Aber diese also ich, ich weiß, ich kann den, ich kann es nicht genau sagen, was, wo der Film mich dann verloren hat. Aber es war dann irgendwann so, hä, weiß ich nicht. Es war dann so, die, die, die Story hat, äh, der Film hatte mich dann irgendwie verloren. Es war so, es ist nicht so, dass ich nicht verstanden hätte oder ich weiß nicht. Es war dann einfach, hat mich nicht interessiert oder es war langweilig. Ich weiß es nicht war einfach dann so, hab dann irgendwann so geguckt, so, oh Gott, was, noch eine Stunde geht das? Was wollen sie denn jetzt auch machen in der Zeit? <lacht> also, obwohl er ja auch, es äh, steckt ja auch extrem viel drin, diese ganzen Episoden dazwischen, die ja auch teilweise spannend waren, also wo sie dann ohne Sprit mit einem LKW rückwärts bergab irgendwo fahren, ja, da so, <lacht> das ist großartig. Äh, wo übrigens auch wieder ein, äh, ein, eine, eine theoretisch, äh, ja, eine Figur sehr modern handelt, sozusagen. Also ja, wird ja auch wieder, da, da fährt dann die Frau den LKW, gut, er darf ihn nicht fahren, weil er zu jung ist, aber sozusagen, dass, dass das quasi dargestellt wird, dass die Frau sehr gut den LKW fährt, das wäre ja in einem, in einem Film, der wirklich in den 70ern gedreht worden wäre, das wäre ja undenkbar sozusagen. Fand ich dann nochmal ganz witzig, ja. Ja, ich weiß nicht. Also die ganzen episodenhaften Geschichten zwischendrin, die haben mir irgendwie nichts gegeben, beziehungsweise ich war mir nie sicher, wo, wohin das wohin es damit geht. Und es gibt halt auch irgendwie so viele Ungereimtheiten bzw. Merkwürdigkeiten, die mich dann die ganze Zeit von der eigentlichen Story abgelenkt haben. Also irgendwie so dieses okay, Gary ist irgendwie Kinder- oder Jugendschauspieler. Das habe ich ja noch irgendwie verarbeitet gekriegt. Aber dass er dann plötzlich einen Matratzenladen hat als 15-Jähriger?
0: Warum nicht? Ja, ich... Er hat ihn ja nicht.
1: Wie, er hat ihn nicht. Er ist ja nicht der legale Inhaber. Ja, aber... Er ist dann da drinnen und verkauft Matratzen und tut so, als wäre das ein Laden. Also das, da wird irgendwie so ein bisschen wenig erklärt, warum das so ist und wie das funktioniert. Also in jedem anderen Film würde dann sagen, würde dann irgendwie noch erklärt werden, ja, der eigentliche Besitzer ist jetzt zwei Wochen im Urlaub, wir machen jetzt hier, was wir wollen oder so. Aber das passiert einfach. Und ich denke dann da so, was tut ihr da? Und warum? Und keine Ahnung. Und mit den Flippermaschinen ist es ja dann genauso. Also dann hat er plötzlich ein Casino. Als 15-Jähriger.
0: Naja, es ist kein Casino im eigentlichen Sinne. Das ist so eine ja. Spielhalle mit Pinballmaschinen. Das hast du eben, trotzdem als 15-Jähriger nicht. Weil die eben da legalisiert werden.
1: Ja. Das habe ich schon verstanden, woher er die Idee hatte. Das wird ja auch, das wird ja gut eingeführt, aber diese, diese ganzen Umstände, dass der dann wie das ist
2: irgendwie komisch.
1: Und so eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ich nicht erklären kann und die mir tierisch auf den Sack gegangen ist, dass die immer am Rennen waren. Die sind immer gerannt. Ja. Ich war quasi ständig außer Atem, weil ich nur Leute rennen habe, äh, hab sehen. Du warst außer Atem. Ja, das ist so, man ist quasi für die Leute mit außer Atem so. Die gehen irgendwo raus, so wir gehen jetzt dahin und dann rennen sie plötzlich los, als wären sie auf der Flucht. So. Hallo? Was? Warum? Und ich meine, wenn Kinder das machen, und Gary würde ich jetzt dann auch dazu zählen, kann ich das noch irgendwie verstehen. Aber als 25-jährige Frau, am besten noch in irgendwie so ein Kostümchen, geht man auf die Straße und rennt dann 20 Minuten. Hat man das in den 70ern so gemacht? Ich wusste, keine Ahnung. Naja, ja, zur Zeit der Ölkrise schon. <lacht> ja, ge gezwungenermaßen, aber das also auch, das ist, wirkte auch irgendwann dann völlig absurd. Da du mir ah jetzt rennen sie wieder.
0: <lacht> ja, das tun sie ja vor allen Dingen dann, also das tun sie so an so neuralgischen Punkten. Äh, okay. So ist das Gefühl. Also so an besonderen für Punkten im Film. Ich, ich weiß es nicht mehr so genau, aber vor
1: allen Dingen am Anfang und am Ende. ne? Also ich hatte das Gefühl, immer wenn sie von A nach B mussten und nicht in einem Auto saßen <lacht> haben, sind sie gerannt. Ich dachte also, schon kurz, also, mittlerweile sind wir jetzt bei Doctor Who oder warum wird hier ständig naja, gerannt?
0: So, so zusammenhängend ist der Film ja nicht. Es gibt ja etliche zeitliche Sprünge, ja. wo man nicht so genau weiß, wie viel Zeit so dazwischen war. Äh, Ellipsen, um genau zu sein. Und die... Deshalb kann man nicht sagen, die, die bewegen sich irgendwie kontinuierlich von A nach B und wir verfolgen die, die ganze Zeit, sondern es ist ja, ja
1: ähnlich wie muss, in der Deutsche wieder.
0: Ja, genau. Und im Endeffekt muss damit ja diese Rennszenen ja irgendwie so ein... mehr so eine Art Metapher sein oder so. Hätte ich
1: jetzt gesagt. Ja, schon möglich. Weiß ich nicht. Aber dafür war es nicht absurd genug. Also damit es quasi, als, damit ich das als Metapher auffasse, müsste es irgendwie noch absurder sein, habe ich das Gefühl. <lacht> aber das noch wird, mehr in your face. Eh. Ja, aber das war immer so, hey, lass mal wieder irgendwo hinrennen. Ja, aber warum? Also und für was ist das denn eine Metapher?
0: <lacht> ich habe keine Ahnung, das habe ich auch nicht verstanden, aber ich hatte so das Gefühl, hm. da ist mehr dahinter.
1: Okay. Ja, ich meine, das kann natürlich sein, dass da noch ganz viel mehr dahinter ist und ich das bloß nicht verstanden habe, da lasse ich mich auch nee, gerne ein besser jetzt gar nicht mal im lernen. Sinne
0: von, der Film hat noch so, so, so eine unglaublich tiefgründige Message oder so, so meine ich das nicht, aber so, dass das vielleicht irgend so ein Gefühl ausdrückt oder so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ist vielleicht auch einfach so ein okay, jetzt beginnt die Handlung oder bewegt sich irgendwas und deswegen rennen wir jetzt oder so, keine Ahnung. Das ist quasi, aber ja. Das hat mich halt an sich an irgendwelche Kinderserien oder, oder so auf, auf, aus den frühen 2000ern, Ende der 90er auf dem Kika irgendwie erinnert, wo halt auch die Kinder, oh, Tante X hat irgendwie Y gesagt, los, wir gehen dahin dann rennen alle so. Aber warum? Vielleicht, ihr? Ja, ja aber vielleicht ist, es, vielleicht ist es dann auch
0: so zu verstehen, als das ist so quasi das Kindliche in deren Verhalten. Also das ja. ist ja ein Coming-of-Age-Film. Und so richtig erwachsen ist Alana nicht. Im Sinne von, sie ist ja nicht richtig selbstverantwortlich für sich. Sie hat keinen richtigen Job oder sonst irgendwas. Macht und verfolgt keine Ausbildung anscheinend, sondern... Äh, ja Lebt bei
1: ihren Eltern, ist... Äh
0: lebt so vor sich hin. <lacht> 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 und äh, wer, Gary ist, benimmt sich zwar teilweise wie ein Erwachsener, im Sinne von er ist Unternehmer, mhm. <lacht> ist aber de facto erst 15 und äh, an sich Schüler. Mhm. Also ist weder so richtig erwachsen, noch so richtig Kind. Und, und vielleicht ist so dieses Rennen so, so ein so ein Aspekt des
1: Kindlichen. Ja, das kann gut sein.
0: Das ist eine interessante Verbindung, die du gerade geschlagen hast. Du, das erinnert dich an so Kinderfilme oder so, das stimmt.
1: Das würde auch damit ganz gut zusammenpassen, dass ich die ganze Zeit äh, mich für die beiden geschämt habe. also das Klassische, was die, die Jugend heute als Cringe bezeichnen würde hatte ich die ganze Zeit, dass ich so, ich habe mich für sie geschämt, weil sie sich wie so, wie eine 15-Jährige aufführt. Und für ihn habe ich mich geschämt, weil er sich die ganze Zeit versucht, wie so, so ein, wie ein, ja, Mit-40er, der die ganze Zeit in, in einem Whisky-Club sitzt, <lacht> äh, zu, äh, aber mit so einem Glas Cola in der Hand. Genau. <lacht> Two Cokes, please. Ja, genau. Ja. Also es war die ganze Zeit, eigentlich durch. Also am Anfang fand ich die Charaktere noch extrem interessant und äh, Gary auch irgendwie fasziniert, weil er so unfassbar aufgeweckt und irgendwie erwachsen wirkte, aber nur 15 sein soll. Und das ist dann aber irgendwann umgeschlagen in, ja, akzeptierst doch einfach, dass du ein scheiß Schüler bist und hör auf diese Rolle zu spielen. Es ging mir irgendwann richtig auf den Sack. Also bei ihm nicht gar nicht so schlimm wie bei ihr. Also bei, bei ihr war es nochmal irgendwie. Sie hat auch irgendwie so hin und her oszilliert zwischen: Ich bin irgendwie äh, 25, benehme ich aber wie 15 und ich bin 25. Aber jetzt habe ich irgendwie meine erwachsene Seite entdeckt und muss jetzt für den Congressman-Kandidaten bla irgendwie freiwillig irgendwie äh, bei der Campaign mitarbeiten. Und ich bin so erwachsen und oh, jetzt renne ich zurück zu Gary und will in seinem Flipper spielen. Äh, Okay.
0: Soll halt dein Film über das Erwachsen werden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, es ist ganz schwierig. Ich, ich, ist verstehe ja die einzelnen, ich verstehe die einzelnen, Elemente, ich verstehe sogar was der Film mir, glaube ich, sagen will, aber es ergibt für mich irgendwie kein schlüssiges Bild oder es war keine keine unterhaltsame Viewing Experience. Ich war halt größte Teile des Films genervt oder gelangweilt. Obwohl er an sich in vielen Aspekten sehr gut gemacht ist. Anders kann ich das nicht beschreiben. Also, es hat irgendwas, entweder hat mir was gefehlt oder mir fehlt irgendwas, was so Klick macht, was daraus für mich so einen konsistenten Film macht. Das ist, glaube ich, mein Problem. Und da konnte ich, also, kann ich wahrscheinlich mit La Deutsche Vita noch mal ein bisschen besser mit Leben, weil der Film gar nicht erst versucht, mir eine konsistente Geschichte zu erzählen, sondern einfach sagt so, hier hast du irgendwie so ein paar Episoden aus dem Leben von diesem Typen, damit kannst du jetzt machen, was du willst, ist mir egal, <lacht> aber aber der aber, äh, äh, Licorice Pizza will mir eigentlich eine konsistente Geschichte erzählen, benutzt aber diese Episodentechnik dafür, die finde ich nicht so gut aber dafür funktioniert, Und die Charaktere sind mir an einigen Stellen einfach so ein bisschen zu überdreht und so ein bisschen, ja, unrealistisch ist das falsche Wort, aber ich kaufe ihnen das halt an manchen Stellen nicht ab. Also es wirkt halt einfach manchmal ein bisschen zu aufgesetzt. Aber das ist auch einfach... Offensichtlich eine sehr subjektive Sache bei mir, weil, also ich hätte ja tatsächlich als, äh, vor der Sendung habe ich noch überlegt, okay, äh, oder bin ich eigentlich relativ sicher gewesen, dass dass du da ein ähnliches äh, ähnliches äh, Resümee ziehen wirst, bis ich dann deine Letterbox-Sternzahl äh, äh, gesehen habe, da dachte ich so, ha. Okay. Irgendwas habe ich verpasst. <lacht> hab ich, irgendwas ist anders. <lacht> ja. Ich meine, am Ende habe ich dem Film tatsächlich nur einen halben Stern weniger gegeben als du. Äh, also ja, naja, hab ich du, dich schon reingezogen, ja. Ja, ja. Sagst, okay, jetzt kann ich ihm nicht so wenig Sterne geben. Nee, ich, nee das, das bringe ich nicht übers Herz. Ne? <lacht> nee, ähnliches Problem wie La Dolce Vita. Ich fand den Film furchtbar anstrengend und langweilig, aber... <lacht> äh, die einzelnen Sachen und die Art und Weise, wie er gedreht ist und handwerklich ist das allererste Sahne, aber...
0: Ich fand ihn besser als La Dolce Vita.
1: Ich fand ihn insgesamt auch besser als La Dolce Vita, aber...
0: Daher ist es eigentlich nicht gerecht, dass ich beiden vier Sterne gegeben habe.
1: Ja, aber La Dolce Vita ist einfach stilistisch nochmal zehn Nummern besser. Das ist das Problem mit Filme bewerten. Was bewertet man? Den Spaß, den man gehabt hat? Was das ich, ich weiß nicht. Dolce Vita <lacht> war vielleicht 1960 so. Äh ja, das kommt
0: ja auch. Noch 19 hinzu. Tage kriegt er ja quasi nur noch mehr Sterne, weil du noch so das Gefühl hast: so, Das ist jetzt schon Kunst, ne? Das ja. ist schon, das das hat eine schwere, das hat jetzt 50 Jahre, nee, äh, 60 Jahre überlebt.
1: Hm. Ja, weil ich meine, der Vergleich hinkt wahrscheinlich auch an allen Ecken und Enden, aber La Dolce Vita ist halt, äh, Ey,
0: wir wissen ja nicht, ob Likorisch Pizza in 60 Jahren noch als Klassiker gilt oder einfach nur so irgendein so Film der 2020er ist, das fanden wir halt
1: damals cool oder so. <lacht> ja, ich glaube, das ist nur irgendein Film, der wird, wird nur irgendein Film der 2020er sein, weil er ich halt... den aber. Ja weil er halt eben nicht so ein Ausreißer ist von seiner, von seiner Art und Weise.
0: Ja, das stimmt wieder. Ist nicht so revolutionär in dem Sinne.
1: Also weder, also er ist alles schön und gut visuell, aber er ist nicht so, also stilistisch nicht so prägnant. Und er ist auch von seiner Erzählweise nicht so keine große Ausnahme. Er ist halt so ein bisschen edgy und ein bisschen hübsch. Aber halt nicht so, dass man jetzt in ein paar Jahren sagen würde, boah, hast du, hast du den damals gesehen? Den fand ich zwar furchtbar lange, aber das sah so, sah sau geil aus. Also, ich kann mir halt vorstellen, dass ganz, so, so wie ich auch, La Dolce Vita, boah, sah der Film geil aus. Also, guck den nicht, der ist zum Sterben langweilig, aber er sah sehr <lacht> geil aus. Da, das wird <lacht> niemand über Liquorish Pizza sagen, weil dafür sah er dann doch nicht, also, das sieht schon gut aus, aber dafür macht er nicht so viel, ist er nicht so einzigartig. <lacht> guck dir nicht, das sterbt langweilig ja, könnt, könntest du jemandem guten Gewissens La Dolce Vita empfehlen? Nee. Also, weiß ich nicht kommt auf den Menschen an das stimmt, ja ob ich es, den mag <lacht> ob du den magst, ob der vielleicht ein Masochist ist also, gibt, ich meine, wir ja, sind ja, ja auch wir gucken ja auch freiwillig so ein Dreck, offensichtlich so ein Dreck würde ich jetzt nicht klassifizieren ja.
0: Also ich glaube, Licorice Pizza kann man 2022 deutlich besser gucken als La Dolce Vita. Ja. La ja, Dolce ja. Vita kann man nur so gucken mit so einem Kunstinteresse. Mit einem Monopoly
1: <lacht> <man im>
0: <lacht> Und Likorisch Pizza ist einfach irgendwie so ein so ein 2020er Film.
1: Ja, Er ist eigentlich ein relativ banaler Coming-of-Age-Drama-Film, wenn man es mal so sieht der halt so ein paar besondere Kniffe verwendet in der Erzählweise ja. und halt den, den, den Gag hat, in Anführungszeichen, dass er halt so aussieht, als wäre er in den 70ern gedreht worden.
0: Weißt du, was ich bei der Bewertung noch so, so eine Befürchtung habe? Hm. Also, der wird ja sehr viel gelobt von der Kritik und sowas. Hm. Ich habe irgendwo gelesen, ja, wenn du in den 70ern groß geworden bist, groß geworden bist dann findest du diesen Film ganz toll. Ich ja. habe so ein bisschen die Befürchtung, dass viele Leute, die so in diesen Gremien heutzutage sitzen,
2: mhm.
0: Menschen sind, die in
1: einer Altersklasse
0: sind, dass sie tatsächlich noch Erinnerungen an die 70er haben.
1: Oder da vielleicht selber 15 oder 25 waren. Ja. Das kann sehr gut sein, ja.
0: Ja gut, 25, da wärst du jetzt 70, aber...
1: Ja gut, ja da fängt Ich weiß nicht, nicht
0: so genau, wie es der Altersschnitt in diesen Gremien ist, aber ich schätze ihn deutlich höher ein als unseren beiden den Altersschnitt. Und, äh,
1: ich sag's mal so, in manchen Parteien hast du da deinen Zenit noch nicht erreicht. <lacht> <lacht>
0: Darüber können wir das nächste Mal reden. Ich habe so eine Doku gesehen über die neue Rechten. Oh Gott.
1: Ja. Ja, also bewertet habe ich ihn mit dreieinhalb Sternen, weil ich kann ihn nicht schlechter bewerten als La Dolce Vita. Das bringe ich nicht übers Herz.
2: Weiß ich gar nicht, ob ich das habe. Was habe ich denn La Dolce Vita gegeben?
1: Bin ich mal gespannt.
0: Und nur einen halben Stern besser als dieses Spinal Tap, das, das bringe ich auch nicht übers <lacht> Herz.
1: Oh ja. La Dolce Vita, ah, dem habe ich gar keine Sterne gegeben. Von daher passt das.
0: Ah, oh, okay. Hat dich so <lacht> sehr begeistert. Ja, das da das hab kann ich
1: halt... nicht bewerten. Ja, tatsächlich, da hatte ich halt das tatsächlich dieses Problem mit ich finde ihn stilistisch umwerfend, ist optisch ganz toll und einige Episoden fand ich auch faszinierend, aber insgesamt als als Geschichte heutzutage so nicht mehr tragbar und ich kann mir jetzt überlegen, bewerte ich das eine und gebe ihm da irgendwie vier oder fünf Sterne oder bewerte ich das andere und gebe ihm da irgendwie zwei Sterne oder anderthalb oder treffe ich mich mit drei Sternen in der Mitte? Äh? Deswegen habe ich dann einfach einfach so, ja, gesagt, komm, den trage ich einfach als geguckt ein und fertig.
3: Tja. Finde ich ganz schwierig.
1: ist halt einfacher, einen Film zu bewerten, der einen also ich will nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist, aber er hat mich halt nicht in entsprechend unterhalten und es ist halt deutlich einfacher, einen Film gut zu bewerten, wenn man ihn äh, handwerklich gut findet und er einen noch unterhalten hat. Wenn eins von beiden nicht zutrifft, wird es schon schwierig. Ja. Ich glaube, mehr habe ich zu dem Film nichts zu sagen.
0: Nicht. Du? Nein, an sich auch nicht, nein.
1: Ich meine, vielleicht ist das auch ein Film, den man einfach nochmal gucken muss, um da so ein, so eine Sympathie für, für zu entwickeln, aber
0: ich wie gesagt, ich hatte eine gewisse Sympathie zu dem Film. sie hat sich nur jetzt nicht... Also.
1: Ja, vielleicht muss ich ihn noch nochmal gucken. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> du musst so lange nochmal gucken, bis du ihn magst.
1: Ja, auf der anderen Seite, was, wenn man einen Film beim ersten Mal gucken nicht mag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es beim zweiten Mal großartig anders ist, auch gering. Also mehrfach gucken ist, glaube ich, dann eine Option, wenn man das Gefühl hat, das war ein guter Film, aber ich habe so viel verpasst, ich muss noch die anderen Sachen alle entdecken.
0: Ich kann, kann. den ja auf Wiedervorlage legen. So in ein paar Jahren.
1: Hm. Mal, gucken. mal gucken,
0: ob er gut gealtert ist oder nicht.
1: Das, naja. So als Projekt, weißt du. Ich sag jetzt mal ja, ich schreibe mir aber nichts auf. Ich, ich erinnere mich dann dran. Ja. Ja, Profis, wie wir sind, haben wir vorher nicht besprochen. Was wir denn als nächstes gucken wollen. Uh, yeah. um, das heißt, das werden wir dann in der uh, Post-Show klären und uh, <lacht> in den Shownotes vermerken, was wir denn zum nächsten Mal schauen, weil uh, jetzt noch zu besprechen on tape, was wir denn so gucken könnten, das springt leider in den Rahmen. Und ja. Ist schon spät und die Sendung ist lang und uh, ja.
0: Hör einfach <lacht> <War> auf. <lacht> Genau. <lacht> das war äh, T-Zeit Folge 182. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und äh, falls man mehr von uns hören will, über uns wissen will, tzeit.org beziehungsweise wir sind auch auf Twitter unter tzeitpodcasts Podcasts. Mit einem S am Ende. So sieht's aus. Und
3: bis dann. Bis dann.